0: Willkommen bei Filmfreunde. Ich bin Dom. Und ich bin Lars. Wir feiern Filme, erforschen das Wie und Warum von Geschichten und präsentieren euch unsere eigenen Ideen für gute Figuren und Stories. Und auf dem Weg berieseln wir euch mit zahlreichen
1: Filmtipps und Hintergrundwissen. Heute reden wir über Hauptfiguren. Was macht HeldInnen eigentlich sympathisch? Was macht sie interessant? Müssen Hauptfiguren überhaupt sympathisch sein? Müssen sie überhaupt HeldInnen sein? Wie erzählt man unsympathische Hauptfiguren? Es wird eine sehr spannende, aber auch eine etwas längere Folge. Also springen wir direkt rein. Viel Spaß.
0: Geiler Schön. Scheiß. Okay, worüber reden hallo, wir heute?
1: Herzlich willkommen. <lacht> hallo, hallo. Hallo, hallo, Tun wir so, als hätten wir gerade keine Dreiviertelstunde Vogelplänkel gehabt. Alles gesprochen. Wir reden heute über... Heldenfiguren. Was macht sie sympathisch? Was macht sie unsympathisch? Warum folgen wir überhaupt Heldenfiguren oder Heldinnenfiguren? Ähm, warum denken wir uns ganz oft bei Filmen, ähm, warum soll ich dieser Figur überhaupt folgen? Warum sollte mich das interessieren? Und warum gehen uns manche Filmfiguren nicht mehr aus dem Kopf und bleiben Ikonen Jahrzehnte später? Und wann können auch eigentlich unsympathische Figuren unsere Protagonistinnen sein, also Antihelden und Antiheldinnen? Und äh, wann funktioniert es, wann funktioniert es nicht? Und wenn es nicht funktioniert, haben wir Ideen, um es zu verbessern.
0: Ja, und genau, wieso, folgen, wieso wollen wir überhaupt, dass unsere Hauptfiguren Erfolg haben? Ja. So, ne? Das finde ich auch immer so wichtig. Ja, aber das ist immer so ein Thema. Ich merke das immer wieder, dass mich das so ähm, beschäftigt. Ich bin aber auch ich bin ja ein großer Fanatiker des ersten Aktes. So. ja ich auch das bekommen meine Teilnehmer auch immer mein mit meine Klienten. jedes
1: Films ist der ja. erste
0: Akt also meine Klienten bekommen das immer mit wenn ich da so boah, ich ich wenn ich wenn ich Dramaturgie unterrichte die erste Stunde <lacht> spreche ich im Grunde über den ersten Akt und dann bin ich so jetzt können wir in den zweiten Akt gehen so ne es ist weil zweiter Akt so jetzt läuft alles wie geschmiert es läuft alles von alleine mhm. aber erster Akt weil ich ganz oft das habe, wenn ich Drehbücher bearbeiten soll dass das Ende nicht funktioniert. Und ich immer sage, ja, das Ende funktioniert nicht, weil der Anfang nicht funktioniert. Mhm. Ja, Also das Ende kann nicht emotional zufriedenstellend sein, wenn es nicht aus dem Anfang herauskommt. Deshalb ist der erste Akt so unglaublich wichtig. Und deswegen ist die Hauptfigur so wichtig. Ja. Und ich glaube, runtergebrochen, worüber wir eigentlich reden, und das ist für mich immer das große Thema, ist, soll ich mit der Figur mitfühlen können? Ab wann soll ich mit der Figur mitfühlen können? Ja, also, ähm, und oder, oder Was ich von, macht
1: die Figur interessant, selbst wenn ich nicht direkt mit ihr mitfühlen kann?
0: Genau. Weil sonst, ich finde, die große Gefahr, die immer existiert und die ich ganz oft sehe bei Projekten, ist, dass ich von oben herab gucke, Dass ich beobachte. Und dass ich ja denke, ja, selbst schuld, ne? Dann zieh dich jetzt mal irgendwie aus deinem eigenen Dreck. Mir ist es relativ egal, wie, das, wie deine Geschichte endet. Ich gucke nebenbei auf mein Handy ja. und das ist ja sozusagen ja der Tod des, des ganzen Projektes, weil wofür soll man 90 Minuten Film machen oder stundenlange Serie, wenn ich denke, ist mir ehrlich gesagt egal, ob du Erfolg hast oder nicht Erfolg hast So und ich, ja, ich verurteile dich die ganze Zeit, ich urteile dir die ganze Zeit über dich, ich bin nicht emotional mit dir verkoppelt.
1: Ja, und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, ja. weil du dadurch das Publikum eigentlich schon komplett verloren hast. Das Ganze ist ja so ein bisschen zurückzuverfolgen, wenn man so in die Anfänge der der Filmerzählung geht und der ProtagonistInnen hast du ja, äh, dann muss ich doch denken an die... White Hats und Black Hats in, ja, ja. Äh, in alten Western. Da wurde das ganz einfach aufgeteilt. Die guten Cowboys hatten weiße Hüte, die White Hats, und die bösen Cowboys hatten schwarze Hüte und waren Black Hats. Was übrigens bis heute teilweise noch benutzt ja, ja. wird als, als Hacker. Bild ähm, Hacker oder ähm, zum Beispiel bei Westworld wird es auch ganz Nein, spannend okay. in der ersten Staffel eingesetzt, ähm, dass man eine Figur hat, die irgendwann, die am Anfang einen weißen Hut trägt und irgendwann einen schwarzen <lacht> Hut trägt und denkst, geil, keine Sau merkt's, aber irgendwo kriegst du es immer noch emotional so ein bisschen mit. Aber ähm, deswegen gibt es ja auch so The White Knight in Shining Armor, den, den weißen Ritter oder damals auch den schwarzen Ritter. Ja. Ähm, so ganz klassisch. Ähm, und das wurde dann mit der Zeit ein bisschen komplexer, als es dann mehr darum ging, dass auch Helden und Heldinnen Schwächen haben und dadurch menschlicher wurden und nicht so perfekt waren. Weil ich sag mal, wenn man sich Filme aus den 40ern, 50ern so anschaut, gerade, ich meine, deutscher Film, sogar so Heimatfilme, da war alles sehr, sehr sauber so Und die eigentlich hatten die alle nicht so richtig Schwächen. Ähm, zumindest wurde es damals so dargestellt und gesehen. Sondern da ging es dann eher darum, okay, das ist dann ein schönes Vorbild. Das sind dann so die, die Helden. Und ein Beispiel, was wir gleich noch aufgreifen werden, was bis heute interessanterweise, wenn es richtig gemacht wird, funktioniert, mhm. sind Superman und Captain America.
0: Ja, ja. Genau, aber das ist für mich, genau was du sagst, das finde ich, ist der wichtige Punkt, dass ähm, wenn wir eine Figur erzählen, die alles kann, die nie Angst hat vor irgendetwas, die sich um nichts Sorgen machen muss, die nie emotional oder körperlich in Gefahr ist, dann ist das natürlich an sich gesehen nicht spannend. Das ist genau. so ein bisschen was, ganz böse gesagt, das ist so etwas, was man kleinen Kindern zeigt, damit sie keine Angst haben müssen. Ja, ich denke da immer so, ich habe mit meiner Nichte letztens wieder ähm, Pippi Langstrumpf geguckt Mhm. Ja, äh, ich liebe ja Pippi ich finde ist ganz schön, aber es ist zum Beispiel das Ding, Pippi ist eigentlich, ist ja unbesiegbar, ne, ist ja so die yeah. Stärkste überhaupt. Und dann kommen die Einbrecher und wollen rein und die sind ja total Idioten. Trotzdem sitzt meine sechs Jahre alte Nichte da und sagt, sagt so ein bisschen Vorsicht zu mir, aber die können Pippi ja nichts tun, oder? Mhm. Und ich dann sagen muss, naja, Pippi ist ja viel stärker, viel schlauer als die. Wo ich merke, ja, das ist, es muss man machen, es beruhigt. Mhm. Aber als erwachsenere Personen ähm, wollen wir ja nicht, dass, also kommen Sie mal darauf an, willst du, dass ein Film dich beruhigt? Dann ja, dann guckst du dir James Bond an, weil du weißt, mhm. dem wird jetzt nichts passieren. So. Aber ähm, wenn du wirklich mitfühlen willst bei einem Krimi oder einem Thriller oder wenn du ähm, sozusagen auch Höhepunkte fühlen möchtest, da musst du natürlich auch bei den Tiefpunkten dabei sein. Also egal ja. welches Genre. Und ähm, ja, ich finde, das ist zum Beispiel, da haben wir schon mal drüber gesprochen, Lars, in einem von deinen Podcasts. Ähm, dass ich finde, dass das zum Beispiel auch ein ganz großes Thema war. Ich finde, es lässt langsam los. So in den letzten fünf Jahren, ähm, als so gerade Hollywood versucht hat, so seinen jahrzehntelangen Sexismus auszugleichen, und zu sagen, wir sollten weibliche Hauptfiguren mehr promoten und dann sagen, ja, ja, und dann schreiben wir Frauenfiguren, die sozusagen gottgleich sind, die alles ja. können und über allem drüber stehen und sich dann wundern, dass die nicht so ankommen. Und ich sage, die kommen nicht an, weil das sind ja gar keine Menschen, die ihr da erzählt. Das sind, das sind Traumvorstellungen. Ihr habt sozusagen, also ihr habt damit niemandem geholfen.
1: So. Das ist sehr spannend, dass du das jetzt erwähnst. Ich habe nämlich gerade extra nochmal den Begriff nachgeschaut. Mhm. Es gibt extra einen Begriff für diese vermeintlich perfekten Kunstfiguren, weiblichen Kunstfiguren, die nennen sich Mary Sue. Ja, ja, wirklich, ja. Die Figur wird oft als Wunschvorstellung des Autors wahrgenommen. Über Üblicherweise kann sie Aufgaben erheblich leichter bewältigen als vergleichbare Figuren mit ähnlicher Ausbildung und Erfahrung. Die Bezeichnung wird oft für beide Geschlechter benutzt. Zeitgleich existieren aber auch die männlichen Varianten Marty, Stu, Marty Sue und Gary Stu. Vielen Dank, Wikipedia. Ähm, genau, Finde ich aber total interessant, weil genau das kam plötzlich so auf, so gerade so in den 2010ern, eigentlich vorher schon, ich sag mal so Lara Croft, Tomb Raider, war auch super überidealisiert, aber auch noch viel über, mehr übersexualisiert. Und dann ähm, die beiden Beispiele, die mir da sehr schnell kommen, heute Morgen extra von meiner Freundin Jessie erwähnt und äh, jetzt nochmal von mir ergänzt, ich sag mal Captain Marvel. Ja. und ähm, Ray aus den Star Wars Sequels. Genau, sie können einfach alles.
0: <lacht> Ray wurde das sehr krass vorgeworfen, muss man leider auch sagen, stimmt viel. Ich finde es trotzdem, Voll. ich meine, ist eine fantastische Schauspielerin und ich finde Absolut. gerade Force Awakens ist sie super sympathisch geschrieben und toll eingeführt. Ja. Aber ja, sie kann alles. Ne? Sie kann das Raumschiff fliegen, sie kann auch ohne Ausbildung plötzlich ähm, Schwertkampf, sie hm. ne, sie, kann, sie schießen. kann schießen, sie kann, kann Macht benutzen, sie kann in Panik, sie gerät nie in Panik wirklich, ne? Sie sie ist immer, sie schafft immer so den Kopf hochzuhalten. Hm. Sie kann das Schiff reparieren. Also dafür, dass sie als sozusagen verlorenes Waisenkind allein in der Wüste lebt, ist sie halt einfach schon sehr perfekt. So. Ja. Ähm, aber das ist allgemein ein Problem von, die Bücher sind ja sehr ja. schnell geschrieben worden. Ähm, genau. Und Captain Marvel finde ich auch hat, Captain Marvel hat auch eben auch das große Problem, dass sie, äh, finde ich, also finde ich, das große Problem, was sie haben, ist, dass sie, die Thematik soll eigentlich sein, innere Stärke entdecken. So. Ähm, und sie wird na, sie hat sozusagen schon jetzt Fähigkeiten in sich, die sie ja unbesiegbar machen. Womit ja. sie ja so ein bisschen das Superman-Problem hat. Also Captain Marvel ist ja ein bisschen in dieser MCU-Welt die stärkste Figur, die jemals existiert hat. Die kann ja am Ende bei Endgame durch einfach durch riesige Raumschiffe durchfliegen. Ja. Dass man halt immer sagt, okay, wenn du so eine Figur hast, dann muss der Konflikt, kann ja nicht auf einer körperlichen Ebene liegen, der muss ja auf einer psychologischen, auf einer persönlichen Ebene liegen. Und ihr dann eine Persönlichkeit geben, die so, alles ist mir egal und ich stehe über allem und ich bin cooler, als sie alle ist. Das ist halt so, Okay, wo ist jetzt der Konflikt für die Figur? Ja, also wo ja ja. wo fühle ich mit? Wo habe ich Angst drum? Ähm, das wird für mich also einfach nicht gut genug erzählt. Ähm, aber ich finde, es ist ein sehr schwieriges Buch, wo ja auch die Autoren gewechselt zwischendurch. Also selbst Marvel weiß, glaube ich, da wusste in der Entwicklung schon, dass das Buch schwierig ist. Mhm.
1: Ähm, ja, das das finde ich eben find, das Spannende, weil eigentlich sowas. sagt man immer, ne, der... Die Helden sollen ja cool sein und du sollst, sollst dich da irgendwie sollst da dich reinversetzen und willst ja quasi mitfühlen, dass es cool ist und das Spannende ist dann, aber wenn sie so cool sind und keine Schwächen haben, ist das alles egal. Der männliche Gegenpart finde ich zu Captain Marvel ist Blade. Ja. Weil Blade auch immer cool ist. Und ich wünschte, ich hätte noch viel mehr Beispiele, die nicht aus Comicverfilmungen stammen. Aber sorry, Leute, das wird dir sehr viel vorkommen. Ja, aber weil, das ist eben aber spannend, es ist ja spannend, dass du immer,
0: alle, immer stark. Arnold Schwarzenegger in, in, ja, genau. äh, in äh, Phantom Jedem Kommando. Film. So, ja. Auch wenn sie seine ja. Tochter entführt haben, äh, ist trotzdem. Also, er ist ja immer der Schlauste und er ist immer körperlich unbesiegbar. Er ist genau. ja wie so, ähm, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das war ja immer bei den Fast and Furious Dingern. Vin Diesel und Drain The Rock Johnson haben ja eh immer so ein bisschen Beef miteinander. Und das dann vertraglich geklärt ist, keiner von den, an die, nee, ich glaube Jason Statham, das war, glaube ich, Jason Statham und The Rock war es, glaube ich, auch ein Schilder, aber das allgemein geregelt ist, keiner darf verlieren im Kampf. Also, Nein. Dwayne Rock Johnson darf keinen Kampf verlieren. Nicht im weil, Ernst, das wird vertraglich
1: das, geregelt. Das wird
0: vertraglich geregelt, glaube ich. Sowas. Oh Gott. Und wo du dich aber immer so Figuren hast, wo du sagst, die sind halt alle super schlau und super fit. Ne? Ja. Also sie können einfach alles. Also auch wenn Diesels Figur. Er kann super schnell Auto fahren, er kann aber auch sehr überzeugend sein. Er kann auch sehr emotional sein. Er ist auch sehr muskulös. Also, wo man sagt so, also, und wo, wo ist deine Schwäche? Wo ist der Punkt, wo der Zuschauer sagt, oh nein, so, nicht das ja, und das, da ist damit was in kann, weißt du, ist immer so, family. Weißt du, und dann, ja. okay, ja, seine Familie ich wollte ist in, in Gefahr. in kann
1: Fast and Furious auch anbringen heute. Ja. Weil es genau also, das Ding ist, du hast, Zehn Teile, in denen es um nichts geht, letztendlich. Im ersten noch am meisten, so der ist ja, noch ein bisschen erste, auf dem Boden geblieben. Der erste ist ein typischer
0: undercover polizeifilm film ja. Und das ist genau das gleiche wie Gefährliche Brandung, äh, Drop Zone, ja. Undercover in Too Deep gibt's tausendmal diesen Film. Aber ja, da sind die Figuren auf jeden Fall noch emotionaler. Es gibt eine fantastische Geschichte, finde ich, bei dem ersten Fast and Furious mit dem Jungen, der so ein bisschen auf dem autistischen Spektrum so erzählt wird. Mhm. Was hast du den ersten noch im Kopf?
1: Ein bisschen.
0: Sie haben einem Team, der so ein bisschen auf dem autistischen Spektrum existiert und der so ein Rennen verliert und dann einfach weiterfährt, also der nicht so aufhören ja, kann ja, und so Und den ähm, Paul Walker auch so versucht zu beschützen und dadurch, dass der so unschuldig ist, auch Paul Walkers ganze Idee davon verändert, dass das die Bösen sind. So, ne?
1: Das bringt mich mhm. zu einem super Punkt, der ähm, Heldenfiguren am Anfang oft gut definieren kann. Manchmal funktioniert es auch weniger gut, aber oft funktioniert es sehr effektiv und da wundert es mich, warum es nicht häufiger gemacht wird. Und das ist der sogenannte Save-the-Cat-Moment einer Heldenfigur. Auch im ersten äh, im ersten Akt meistens eingeführt. Ja. Doch, magst du uns mal erklären, was der Save-the-Cat-Moment ist?
0: <lacht> also im Grunde kommt das erstmal daher, ähm, es gibt einen Drehbuchautoren Drehbuchautoren und Drehbuchbuchautoren, äh, der Blake Snyder hieß, der hat ein Buch rausgebracht, das heißt Save-the-Cat, ja, ähm, weil er diesen Moment eben so tituliert hat. Ich will dazu nur einmal kurz sagen, das ist so mein klassischer Text dazu, der hat diesen Moment natürlich nicht erfunden. Ja, keiner, ja, genau. der ein Drehbuchbuch geschrieben hat, hat irgendwas erfunden. Robert McKee hat auch nicht die Story erfunden. Ähm, die haben einfach alle, genauso wie Lars und ich, 1000 Filme geguckt und Geschichten gelesen und gemerkt, <lacht> da ist ja ein System drin, so. Und der Save the Cat-Moment ist wirklich einfach beschrieben, wir zeigen am Anfang des Filmes, wie unser Held oder unsere Heldin eine Katze aus dem Baum rettet. Ja, äh, Die Idee ist also einfach, wir zeigen die Heldenfigur, wie sie etwas Heldenhaftes tut. Und ähm, was ich noch, also was in sich gesehen, wenn man wirklich mal so die Filme durchguckt in seinem Kopf, die man so gesehen hat in, in seinem Leben, merkt, oh ja, so einen kleinen Moment gibt es fast in jedem. Film. Mhm. Was es sonst gibt, was ich noch sehr wichtig finde, wo wir, glaube ich, auch heute viel Beispiele finden werden, ist ähm, das genaue Gegenteil. Black Snyder nennt das dann Kill the Cat, dass man sagt, ähm, der Figur wird etwas weggenommen, wird etwas Schlimmes angetan, weil das eine ist, wenn wir sehen, dass jemand etwas Gutes tut, dann haben wir Sympathie mit der Figur. Wenn wir sehen, wie der Figur etwas sehr Schlimmes angetan wird, haben wir Empathie mit der Figur. Und so oder so entwickelt sich eine Verbindung, eine emotionale. Ähm, Black Snyder redet eh auch oft darüber, dass neben der ganzen Sache undeserved misery im ersten Akt sein soll. Also unverdiente Misere, unver unverdiente sozusagen Schwere, sollte die Figur befallen. Ähm, wo ich auch sage, ja, es ist eine Kombination aus all diesen Ideen, die aber alle zurückführen zu dem, was wir eben meinten. Wieso folge ich der Figur? Wieso wünsche ich mir, dass es der Figur besser geht? Ja. Wieso Wieso will ich, dass sie sich verändert und ich bin dabei und ich werde dabei zugucken, wie sie sich verändert?
1: Ja, und das wird dich eben unglaublich wichtig. Und ähm, eine Figur zum Beispiel, die das, ich sag mal, das wird, passiert ganz oft ganz klassisch. Ne? Die, die Hauptfigur hilft dann irgendwie einer alten Lady über die Straße oder. Ähm, oder alleine so Kleinigkeiten wie, die Figur ist sehr nett zu Leuten, kann gut funktionieren oder sie ist ganz normal. Also ich finde, diese Save-the-Cat-Momente haben auch irgendwie so ein Spektrum, wo es auch sein kann, ähm, ich sag mal jetzt wieder aus dem Comic-Genre genommen, sorry, äh, Spider-Man ist ein Teil seiner Community, gerade in der Tom-Holland-Version, wo er dann zu dem Typen an der Ecke geht und der kennt seinen Kioskbesitzer an der Ecke. Und dann denke ich, ach, guck mal, der ist wie ich. Der kennt seinen Kioskbesitzer an der Ecke, wie schön. Das kann aber auch eben größer sein. Ich finde, eine der, der besten Charaktereinführungen ist in der Tat Wally, -E aus dem mhm. Film Wally, -E, weil der es ist ein Roboter, der nicht sprechen kann, außer Wally -E zu sagen, und Eva. Also er kann zwei Wörter, aber gleichzeitig ist er ganz eifrig. Er ist aber auch ganz äh, verletzlich. Auch da geht es ähnlich wie auch wie wir auch ähm, in der ersten Folge über Verletzlichkeit gesprochen haben. Es geht so viel um Verletzlichkeit. Es geht so viel darum. Ähm, hat diese Figur Schwächen und kann ich mich mit diesen Schwächen identifizieren? Und möchte ich, dass diese Figur ihre Schwächen? Ähm, überkommt, Auch äh, oh Gott, wir sind so denklich zwischendurch, äh, möchte ich, dass sie dass sie, äh, oh, ihre, ihre, ja, dass sie über ihren eigenen Schatten springen kann. Ähm, und das ist eben auch unglaublich wichtig, dass wir im ersten Akt dieser Figur ihre Schwächen sehen und uns irgendwie damit identifizieren können. Das heißt nicht, dass es super universell sein muss. Das ist auch nochmal so ein eigenes Thema. Manchmal sind Figuren auch dann so allgemein gehalten, damit es ein möglichst großes Publikum anspricht, dass man dann auch irgendwie denkt, uff, ja okay, ja, weiß ich noch nicht so richtig, wie ich damit irgendwie mitfühlen will, äh, weil es so generell gehalten wird und es kann super spezifisch sein und kann trotzdem großes Publikum erwischen. Ähm, ein Film, der mich da in letzter Zeit extrem berührt hat, ist uh, Everything Everywhere All at Once, der ja, sich um eine ältere chinesische Frau dreht, die Probleme mit ihrer Tochter hat. Und ich kann mich so da reinfühlen. Und ähm, das ist, finde ich, auch ein sehr, sehr schönes äh, Beispiel dafür, dass man gar nicht unbedingt die Figur von Anfang an super mögen muss. Oder dass man durchaus sehen kann, dass eine Figur Probleme hat, die man selber problematisch findet. Zum Beispiel ist diese Figur bei dem Film Everything Everywhere All at Once. Langer Titel. Ähm, äh, die besitzt einen Waschsalon und sie ist eine recht übergriffige Mutter, die sehr energisch ist, wo man sagt, boah, wäre das meine Mutter, wäre es ganz schön schwierig. Aber sie ist die Hauptfigur. Und da muss man schon sehen, okay, aber warum, warum soll ich sie mögen? Aber man sieht da sehr viel diese undeserved misery, dass sie eigentlich auch überfordert ist mit ihrer Umwelt. Und dass man da sagen kann, okay, das kann ich verstehen.
0: Ja, und was sie super machen bei uh, Everything Everywhere All At Once, ist, <lacht> ähm, dass du das erste Bild, falls du dich noch weißt, weißt du noch, was das allererste Bild des Films ist?
1: Nein. Ich glaube, sie sitzt in ihrer doch sie sitzt in ihrer überfüllten Wohnung.
0: Ja, und aber jetzt kommt Dominiks Filmbrain. Ähm, Film das erste, Brain. was wir sehen, wir sehen in einem Spiegel sehen wir die Familie glücklich auf der Couch sitzen und zusammen irgendwie was spielen oder Fernsehen gucken. Also wir sehen ja, einen Film. kurzen Moment die glückliche Familie und dann ist und dann sehen wir Riesiger voller Schreibtisch. Ihr Papa ist zu Besuch. Sie muss Reis kochen, während sie den Papierkram machen muss. Und wir sehen, dass ihr Mann Scheidungspapiere hat. Ja. Und Ihr Mann, der äh, der
1: süßeste Mann der Welt ist. Ja,
0: und sie vor allem, ne, was ich so super wichtig finde, ist, dass äh, super schönes Thema erzählt, dass sie halt so klar macht, ähm, für meinen Vater bin ich nie gut genug. Ne? Also nichts, mhm. was ich mache, ist gut genug. Und ihr Mann zu ihr sagt, aber du weißt doch, dass das nicht stimmt, oder? Und mhm. sie darauf aber nicht antwortet, also wo wir auch einfach direkt uns eingeführt wird. Und das ist, was du meinst mit so spezifisch, aber universell. Wir alle können etwas damit anfangen, dass wir Angst haben, nicht gut genug für unsere Eltern zu sein. Ja. Und gleichzeitig versucht sie auf ihre Art und Weise mit ihrer homosexuellen Tochter irgendwie klarzukommen merkt aber auch, dass sie
1: sozusagen... Aber gleichzeitig wiederholt sie den Fehler ihres Vaters und sowohl ihr Mann sie, als auch ja. ihre Tochter sind nicht so ganz gut genug für sie.
0: Genau, weil sie den Druck, den sie durch ihren Vater spürt, an ihre eigene Familie weitergibt, ne? was so ein sehr klassisches Thema ist, mhm. was super schön gearbeitet ist. Und was du eben sagst, es wird sehr für uns sehr verständlich gemacht, warum sie unter so viel Druck sitzt, weil wir lernen den Vater ja auch kennen. Ja. Wir bekommen mit, dass sie aktiv, was finde ich mal sehr wichtig ist, aktiv versucht, ihre Situation zu verbessern, indem sie einem alles tut. Nur, dass wir natürlich für uns merken, die Lösung ist eigentlich nicht das, was du tust. Du, du denkst falsch, aber du bist aktiv in, im falschen Denken. Und durch die Scheidungspapiere wird uns direkt am Anfang klar gemacht was auf dem Spiel steht, was ihr gar nicht bewusst ist. Ja, dass ja. ihr gar nicht bewusst ist, dass noch viel mehr auf dem Spiel steht, was auch direkt ähm, Spannung erzeugt. Ja. Weil der Anfang ist eigentlich, wir müssen zur Steuerprüfung. Das, ja. das, das ist, aber was wir sehen, ist, A, wir sehen Schallungspapiere und wir sehen plötzlich auf der Kamera, dass irgendwas mit dem Mann passiert und der plötzlich Kung-Fu-mäßig durch den ganzen Raum springen kann. Was einfach schon mal so anteasert, irgendwas wird hier passieren. Irgendwas stimmt mit diesem Film nicht. Ja. Aber die Situation ist total Standard. Aber es macht einen so fertig, wenn man sagt, jemand versucht, alles richtig zu machen und sie machen es alles falsch. Ja. Und das ist etwas sehr Nachvollziehbares und etwas sehr Sympathisches. Und da sie ständig versucht, gut zu sein, zu allen, aber es nicht hinkriegt und wir wissen, warum, ja. folgen wir dieser Figur auch für 90 Minuten. Und ich finde, es ist einer der besten Filme, die in den letzten Jahren gemacht wurden. Ohne also. Scheiß.
1: Übrigens äh, gespielt von Michelle Yew, auch eh oh, eine Hollywood-Legende und, und, und Hongkong-Legende. Äh, hat schon einen Jackie Chan-Film mitgespielt. war äh, Hat in äh, Tomorrow Never Dies, nee, warte, war das Tomorrow Never Dies? Ich glaube, Tomorrow Never Dies hat sie mitgespielt, glaube, aber sie... Ja. Ja, großartiger Aber aber ähm, Und die, die Figur heißt Evelyn Wang. Und äh, ja, großartiger Cast, großartige Weißt du, woher weißt du, wo du
0: ihren Mann kennst?
1: Natürlich, du meinst Ke Hui Kwan. Ja, ja. Das, ist, äh, das ist Short ja. Round aus ja. Indiana Jones 2. Da habe ja. ich sofort gedacht, holy shit, wie geil. Und der war übrigens ganz lange ähm, Assistent von Wong Kauai und ah, hat auch im Stunt-Team, glaube ich gearbeitet ähm, also wirklich super geil was der auch so zu erzählen hat ähm, der Film war ist finde ich eines der besten Beispiele dafür wie man gute Filme heutzutage machen kann weil es in einer Welt von Franchises und von lass uns möglichst alles universell halten und möglichst alles generalistisch irgendwie halten eine ganz spezifische Geschichte erzählt eine ganz persönliche Geschichte erzählt zwei äh, Autorenregisseure, die das gemacht haben. Dan Kwan und Daniel Scheinert. Scheinert, sorry. Ähm, die nur die Daniels heißen, was ich auch sehr sympathisch finde. Ähm, die haben vorher nur Musikvideos oder fast nur Musikvideos gemacht. Ähm, und äh, der Dan Kwan hat die Figur von der Evelyn Wang auf seine Mutter geschrieben. Oder auf ja. eigentlich beide ihre Mütter. Und es ist ein total, also eine ganz spezifische Familiengeschichte, aber dann eben mit Ultra-crazy Science-Fiction. Und das aber toll. zu einem nicht riesigen Budget. Ja Und, und, das, und das ist vor allem, der Wahnsinn.
0: Es verliert nie die Geschichte, dass es eigentlich die Story ist, ähm, eine Mutter ist unzufrieden mit ihrem eigenen Leben und überträgt diese Unzufriedenheit und Unzulänglichkeit auf ihre Familie und muss erstmal lernen, mit sich selbst klarzukommen, damit ja. sie dann mit ihrer Tochter und ihrem Mann klarkommen kann, und ich finde, das ist so ehrlich gelöst am Ende. Es ist so nicht Hollywood sauber gelöst und es ist trotzdem so ein schönes Ende. Ja, ich habe sehr ähm, geweint am Ende. Muss ja, ich sagen. also ich war, ich war einfach begeistert gewesen, also ja. begeistert von diesem Film. Ja, das aber das ist so ein Film,
1: den muss man eigentlich fast einmal in der eigenen Folge auseinandernehmen, weil der. Ja,
0: also können wir einfach mal drüber abnürden. Ja. Aber ähm, hast du denn ein Beispiel, wo du sagst? Das ist eine Figur, die eigentlich nicht funktionieren sollte, aber funktioniert.
1: Ähm, wäre, glaube ich, für mich in der Tat Captain America. Oh, uh, interessant, wieso? Captain America ist eine Figur, die für mich, gerade in heutigen Zeiten, wo wir so zynisch sind und wo wir so sehr als Publikum immer so auf so einer meta mitdenken und so denken, mhm. ja, habe ich alles schon tausendmal gesehen. Sollte Captain America als so ein sauber Mann eigentlich nicht funktionieren. Und ich bin nicht ganz sicher, vielleicht können wir es zusammen erörtern mhm. oder du weißt die Antwort eh. Ich bin nicht ganz sicher, woran es alles liegt, dass er funktioniert, für mich zumindest. Ähm, weil ich glaube, es ist nicht nur das Buch, sondern es ist auch sehr viel irgendwie Chris Evans Spiel. Ähm, aber Captain America ist ein Typ, der eben auch, wobei, nee, du hast, du hast es eben eigentlich schon gesagt. Captain America ist auch jemand, der körperlich fast unbesiegbar ist, zumindest oft im Kontext der entsprechenden Geschichte. Er ist meistens stärker als seine Gegner, mhm. außer in, in Ausnahmefällen zum Beispiel der Winter Soldier ist eine Zeit lang stärker als er etc. etc. Aber eigentlich liegt bei ihm dann oft der Konflikt im Inneren, ähm, ja. dass, er, dass seine inneren Werte angegriffen werden, nämlich äh, Loyalität und Ehrlichkeit und ähm, Leute beschützen. So Und das finde ich ganz interessant, weil Captain America eigentlich die, das klassische Beispiel eines Weißen Ritters ist, in heutiger Zeit, der ja schönerweise auch mit alten Werten so in die heutige Zeit geschmissen wird, zumindest ab dem zweiten Captain America Film und der so altmodisch darin ist, dass ich immer mal wieder denke, eigentlich sollte das nicht funktionieren, aber ich fühle mit ihm fast mehr mit als mit allen anderen Marvel-Helden.
0: Ja, das, also erstmal, was du sagst, ne, erstmal, wenn man den ersten Film nimmt, muss man natürlich sagen, was sie im ersten Film super machen ist, du siehst ihn erstmal als klein und schmächtig. Ja. Und er möchte aber kämpfen für sein Land. Jetzt muss man natürlich sagen, haben sie das natürlich perfekt gemacht, mit, weil der Zweite Weltkrieg auf jeden Fall auf jeden Fall in der amerikanischen Sicht, ne, the greatest generation, werden sie gerne genannt. Echt? Ist einfach, weil man natürlich sagt, ähm, die Amerikaner, das ist der sauberste Krieg, den die Amerikaner je geführt haben. Ne, weil sie einfach, <lacht> wenn wir jetzt mal nicht Klatenbös darüber sprechen. Licht
1: und sie haben ihn nicht selber ausgelöst.
0: Genau. Ne, also, wenn wir jetzt ein bisschen in die Geschichte zurückgehen, haben sie es ein bisschen mit selber ausgelöst. Aber äh, wir, wir gehen da jetzt nicht rein, das ist kein politischer Podcast. Aber... Ähm, Genau, aber es ist eine sehr saubere Idee, aber was gut gemacht wird ist, er wird dann sozusagen so verprügelt in so einer, in so einer Seitenstraße und, ähm, weißt du, und hält natürlich schon so den Mülleimer ding als Schild hoch, aber schon da hat er seinen Spruch, den sie ihm yeah. immer wieder geben, dass er sagt, I could do this all day, weil er nicht, weil er immer wieder aufsteht. Und als er dann gefragt wird, dass er, das wird er, er einmal gefragt, er sitzt im Auto mit mit ähm, Carter, Captain Carter, glaube ich, ist das die Szene, Auto sitzt und sagt, I've been beat up there, I've been beat up there, I've been beat up there. Also er wurde so in jeder Straßennäge schon mal verprügelt und sie sagt zu ihm, why don't you run away? Und dass er, glaube ich, sagt, if you start running one, if you run one time, you won't stop running. So, also mhm. wenn du einmal wegrennst, hörst du nie wieder auf wegzurennen. Also, dass einfach uns eingeführt wird, was ja dann auch nochmal der Professor zu ihm sagt, you are a good man. Mhm. Ja, also, dass einfach so ganz klar gemacht wird. Was wir so beeindruckend finden, ist in der äh, Juxtaposition hier, dass er, ähm, dass er, dass er schon die, zu, dass er im Kopf ist er schon Captain America, obwohl er das körperliche überhaupt nicht leisten kann ist er, er ist ein guter Mensch und er ist mutig und er sieht nicht ein, dass man sich dass man jemanden unterdrücken darf, ähm, obwohl er das körperlich überhaupt nicht leisten kann. Und, und das, das macht ihn natürlich sehr beeindruckend. Gleichzeitig ist er aber ein Underdog, weil ihm gesagt wird, du kannst nicht, deine Freunde, dein bester Freund muss in, geht in den Krieg und du kannst nicht mit ihm gehen, du kannst ihn nicht beschützen, weil du bist nicht stark genug. Er wird ihm die ganze Zeit so geredet dass er nicht stark genug ist, und er will aber trotzdem etwas tun.
1: Ja, aber das ist zum Beispiel das, das was ich daran spannend finde. I, trotzdem, also das Einzige, was ja seine sein Nachteil ist, ist seine körperliche Schwäche. Ja. Aber er hat als Figur, als Mensch eigentlich nicht so richtig eine Schwäche. Nein, das, das finde ich halt deshalb, das Spannende. Warum funktioniert er trotzdem so? Weil er so sauber auch, ist.
0: Deshalb finde ich es aber auch der erste, Captain America, nicht gerade der spannendste. Also weil die Figur ist so, so sauber, was du ihm sagst, ne? er wirft sich auf die Granate, wo alle anderen es nicht tun, das ist so seine Figur. Ja? Ja. Und am Ende, äh, dann geht es halt ja darum, dass er dann immer noch nicht ein Held sein darf, weil er dann nur so als Schauspieler rumgeschickt wird und am Ende darf er dafür dann endlich auch mal gegen die Bösen antreten und dann macht er das auch und ähm, opfert sich. Ne? So ja. Ist einfach eine sehr cleane, saubere Figur, alles gut und schön. Deshalb, ich finde, der erste ist so ein notwendiger Film. Ist ein ganz guter Film, ist ein notwendiger Film. Und warum es dann bei Winter Soldier spannend wird, ist, finde ich, dass genau, was du sagst, und das ist schon bei Avengers eigentlich, wird das schon angeteasert, dass er natürlich so ist, dass er sagt, also erstmal ab diesem Moment, ab dem Ende von Captain America, ab Avengers, hat die Figur nicht etwas sehr Tragisches, weil he's a man out of time. Ja, also alle Menschen, die er liebt, sind tot oder alt, also er hat mhm. niemanden mehr als einsam. Äh, Winter Soldier, ne, ist halt so, wer am Anfang mit seinem Buch, also geht erstmal joggen ne, und trifft Falcon so, und du merkst halt, dass er keine Freunde hat, dass er eine riesige Liste hat von Sachen, die er abarbeiten muss. Ähm, und dann auf den Einsatz geht, weil er kann ja nichts anderes als kämpfen mhm. und feststellen muss: die Welt ist nicht mehr schwarz und weiß, sondern was jetzt ja Samuel Jackson aufwirft, ist nämlich eben diese Frage von. Sicherheit versus Freiheit, ne? so und ähm, was ja auch was ja auch ähm, äh, Hydra aufwirft, ne, so dieses. Mhm. Und er jetzt feststellen muss auch mit, was ich ja super finde, seine besten Black Widow Rollen ähm, mit einer Figur, die sagt, ich lebe in dieser Grauzone. Ich weiß, mhm. dass es, ich war mal sozusagen eine böse in Anführungsstrichen, war meine Auftragskillerin. Ich bin jetzt eine Spionin für die etwas besseren. Aber ich bin manipulativ. ne? Ich bin, ich bin die, die in deinen Kopf reinkriecht. Ähm, und das ist einfach so dieses... Äh, der Film funktioniert so super wegen dieser Paarung. Ja? Dass, sie, dass sie ein Auto klauen, um nach New Jersey zu fahren. Er sagt, nimm deine Füße runter. Wir haben das Auto nur geborgt. So, mhm. ja? so was. Ähm, er ist
1: ja dann auch zu, in, zu, in, zu so einem Maße gut, dass es schon wieder süß ist. Es ne? ist genau es ist dass süß. Er, dass er, dass er letztendlich, weil er auch eine Unschuldige Qualität beibehält, die er nicht mehr bräuchte, weil er mit seiner Stärke auch ein Arsch sein könnte.
0: Genau, und was du und was alle du eben, müssen machen, was er sagt. Und was du eben gesagt hast, das ist so das Klassische. Normalerweise, wenn wir beim Film eine Figur einführen am Anfang, die flawed ist, ja, die, der was fehlt, die eine falsche Einstellung hat und die, weil sie sich nicht ändern möchte, durch den Film immer tiefer reinrutscht, bis sie am Ende sozusagen am Boden liegt und sie muss jetzt ihre Lektion lernen und ein besserer Mensch werden, oder sie geht unter. Ja. Und bei Captain America ist es aber so, wie bei Superman zum Beispiel auch, weil sie schon als Paradebeispiele des Menschen starten, ist immer mhm. eher die Sache, der Film wird versuchen, sie zu korrumpieren. Er wird versuchen, dass sie ihre Moral loslassen müssen. Und die Frage ist immer, ob sie es am Ende schaffen, sozusagen sie selbst zu bleiben. Und bei ja. Winter Soldier ist es zum Beispiel, was ich super finde, ist ganz kurz vor Ende, ne, Mitte ist das, ähm, also zwischen Mitte und Ende ist das, Falcon zu ihm sagt, sie reden über Winter Soldier und er weiß, dass Winter Soldier jemand ist, den er eigentlich mag und den er retten möchte. Und ähm, er weiß, sie wird jetzt gegen ihn kämpfen müssen. Und Falcon zu ihm sagt, ich glaube nicht, dass es die Art von Typ ist, die man, äh, ähm, die man äh, rettet. Ich glaube, es ist die Art von Typ, die man stoppt. Mhm. Und das ist eben so die Frage, die er sich stellen muss. Ähm, wird er seinen Freund stoppen oder ihn retten? Und, ist ein Spoiler für Winter Soldier, aber schon ein bisschen älter, tut mir leid. Das große Ding ist, dass er am Ende vor ihm steht, sein Schild fallen lässt und sagt, ich werde nicht mit dir kämpfen. Mhm. Und sozusagen damit das Problem löst. Dass ich glaube, das ist
1: auch das, was, was ihn für mich so verkauft dann als Figur, dass er einen eigentlich... Extrem mitleidiger Mensch ist, ein sehr mitfühlender Mensch. Ja, er ist, er ist vor
0: allem, er ist einfach ein sehr moralischer, ethischer Mensch, der wirklich sagt: Ich habe einen großen Respekt vor Leben, vor, ja. vor der Menschheit ähm, und wir ihn sehen in unserer Welt, die halt grau ist und böse ist und zynisch ist. Und dadurch, dass er es nicht ist,
1: bewundern wir ihn, glaube ich. Ja. Ähm, und Abgesehen die, davon, dass er. 50, irgendwelche Schergen von dem Bösen einfach totkickt. kickt. Ja, von dem, Sch
0: einfach von dem Frachter kickt. Fakt,
1: Fracht, Frachter kickt.
0: Aber, so, also, genau. Das ist okay, es war ein Pirat. Und das ja halt, aber er ist ja auch nie angeberisch, ne? Er ist nie angeberisch, ja. also nicht so richtig. Er ist sehr ja. zurückhaltend. Er ist ein Gentleman, so, ne? Also es sind alle so Sachen, ähm, es gibt viele Sachen, die ihn sympathisch machen. Ne? Sein ja. bester Freund ist gestorben, seine Eltern sind gestorben, äh, die Frau, die er liebt, ist irgendwie 90 und liegt mit äh, ja. Demenz im Krankenhaus. Also ähm, sie machen schon genug, dass er eigentlich eine tragische Figur ist und dass er eigentlich in Zynismus abdriften müsste mhm. und dass er eigentlich fallen müsste und er tut es nicht. Und ich glaube, das macht ihn so bewunderns, bewunderns, bewundernswert? bewundernswert. Ja, ähm, ja. Für, okay, okay. Okay, also mein Beispiel für eine Figur, die nicht funktionieren sollte, aber funktioniert, ist, mhm. was ich schon gesagt habe, äh, was ich hier schon mal angeteasert habe, ist As Good as It Gets. Besser, besser, besser geht's nicht. Besser geht's nicht mit Jack Nicholson. Ähm, und Helen Hunt. Ach, wunderbare Helen Hunt, ja. Äh, ja und,
1: ähm, großartig, ne? Greg Kinnear, ne? Ja, und Greg Kinnear, stimmt. Ähm, ich lebe dich, Mann. Und Cuba ich wäre Jr. Ich wäre der glücklichste Mann der Welt, wenn es bei mir was bringen würde. <lacht>
0: ja. ja, und das Schöne ist einfach, ja. dass ich da Technik auch... Noch ist,
1: spricht einen unglaublich, er spielt einen Autor, einen misanthropischen Autor, sehr erfolgreich, der Frauenromane schreibt. Äh, extra für Frauen, aber er ist ein totaler, frauenfeindlicher, homophober Arsch, ja. der auch ultra neurotisch ist der nicht auf die Rillen zwischen den Steinen tritt und der so ganz viele
0: kleine Zwangsneurosen hat, äh, ja.
1: Zwangsneurosen hat mhm. und und äh, ja insgesamt sehr sehr unsympathisch in den Film startet und das ist unser Protagonist ja. und warum funktioniert der Dominik? Na ich
0: weiß nicht ob der funktioniert aber ist ein sehr erfolgreicher Film und ich glaube das ist immer so ein Zeichen dafür dass er irgendwie funktionieren muss was ich super gemacht finde, ist, die Idee der Figur ist ja, der Nachbar, den wir alle haben, der einfach richtig kacke ist und mit dem keiner was zu tun haben will. Ne? Ja. Das ist so ein bisschen der 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 Pitch. Ja? Und eingeführt wird das Ganze nicht auf ihn, sondern das erste Bild, was wir sehen, wir starten auf eine Nachbarin, die die Tür aufmacht und ist so, ah, ich gehe auf den Markt und ach, was für ein toller Tag und das Leben ist so schön und guckt dann auf den Flur und ist nur, ach oh, Gott. Und macht die Tür wieder zu. Also die Frau den besten Tag ihres Lebens, aber sie sieht Jack Nicholson im Hausflur und macht lieber die Tür wieder zu und bleibt drin. Und dann sehen wir Jack Nicholson, der versucht, den Hund, den kleinen Hund seines Nachbarn, der immer irgendwie aus der Wohnung flieht, in den Fahrstuhl zu bringen, dass der auf die Straße pinkelt, weil der pinkelt sonst immer in den Hausflur. Stimmt. Aber der Hund macht es natürlich dann trotzdem, worauf Jack Nicholson ihn in den Müllschacht wirft ja Was ja schon einfach, einfach eine krasse Einführung ist. ja ähm, Aber was der Film dann macht und dann balanciert der, finde ich, sehr, sehr gut ist, ähm, also das Erste, was wir sehen ist, niemand mag diesen Mann. Was natürlich schon mal eine Wirkung auf uns hat. Dann ja. ist das nächste Mal, dass wir ihn sehen, ist... Das nächste Mal, als wir wieder auf ihn treffen, ist, die Kamera fährt durch seine Wohnung und wir wissen eh schon von der Zwangsneurose, weil wir haben gesehen, dass er die Tür so viermal hintereinander abschließen muss, muss den Lichtschalter dreimal betätigen. Und jetzt fährt so die, Wohnung, die Kamera durch seine Wohnung, wir sehen, alles ist geordnet, hat irgendwie die M&Ms nach Farben sortiert in Gläsern und wir hören aber, wie er diesen Liebesroman schreibt. Und ja. wir hören auch, wie romantisch er ist, auch wenn er das natürlich verneint, aber er schreibt natürlich einen unglaublich romantischen Text und kommt zum Ende hin, dass er sagt, also und schließlich hat sie verstanden, was Liebe ist. Liebe ist, und dann klopft der Nachbar ganz wild. Und er versucht sich nochmal <lacht> zu konzentrieren. Liebe ist, und klopft nochmal, und er steht auf, verdammte Scheiße. Ja, er geht hin. Und jetzt kackt er Greckenier zusammen und ist so homophob und so aggressiv, aber natürlich leider muss man auch sagen sehr lustig geschrieben weil er halt so ist so von der wegen der Film hat
1: extrem gute Dialoge ja,
0: also, selbst selbst wenn sie an meiner Wohnung vorbeigehen und ein Geruch von meiner Wohnung kommt der nur von einer Leiche kommen kann und sie sich ein Tuch ins Gesicht halten müssen weil sie sonst unmächtig werden selbst dann klopfen sie nicht an diese Tür ja, weil er sagt ich wissen sie dass ich von zu Hause arbeite ich arbeite die ganze Zeit weil es ja auch schon mal eine Ansage ist ne sagt ich ja. arbeite die ganze Zeit weil er hat keinen Lebensinhalt und ähm, nachdem er das auf jeden Fall erlebt hat, dann ist es halt richtig krass, weil dann der Greg Kinnear ist ein äh, homosexueller äh, Maler und sehr sensibler Mann, der gegenüber wohnt. Aber sein ähm, Manager, Cuba Gooding Jr., ist, will nett sein, hat aber eine sehr aggressive Vergangenheit ähm, und packt sich Jack Nicholson dann und reißt ihn auf den Flur. Und was wir eh schon mitbekommen haben, ist, dass er sofort so sagt, so, no touchy, no touchy. Also man darf Jack Nicholson nicht anfassen. Und man merkt richtig, wie ängstlich er ist. Und als er wieder in die Wohnung geht, wieder die Tür fünfmal abschließen muss und muss sich jetzt die Hände waschen. Und dann macht er dreht, macht er wirklich den Spiegel auf und man sieht, er hat so 20 Seifenpackungen. Und er nimmt eine neue Seifenpackung, dreht das Wasser auf, kochend heiß, dass es dampft, wäscht sich unter diesem heißen Wasser die Hände, hot, 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 wäscht sich die Hände, muss die Seife wegwerfen, sich ein neues Stück Seife nehmen und damit wieder waschen so ja Und dann langsam fängt es schon an, dass wir so merken, okay, das muss aber auch schon echt krass sein, so zu leben. Ne? Also sie machen es noch nicht so schlimm, sie machen es noch nicht zu groß. Aber dann ähm, haben wir noch mal eine Szene, dass er dann auf dem Flur ist und mit Greg Kinnear redet und Greg Kinnear zu ihm sagt, you don't love anything. so weißt du? Und das ist auch schon mal so ein Thema. Man so mhm. sagt, ne? You don't love everything. Wir sehen, was du sagst. Dann sehen wir auf der Straße, das ist ja, Das ne, geht so durch die New Yorker überfüllten Straßen, keiner darf ihn anfassen, sagt immer no touch, no touch, Leute sagen get alive und so und er versucht über die Rillen zu kommen und kommt in sein Café und da ist es natürlich super gemacht weil das hilft dem Film auch, es ist ein ähm, Ensemble Ja, wir folgen Greg Kinnear, der sehr sympathisch ist wir haben Jack Nicholson und dann haben wir Helen Hunt eine mhm. sehr sehr sympathische, liebevolle, offene Kellnerin ist mit einem sehr kranken Sohn. So ne? Und so wird sie uns auch direkt eingeführt. Wir wissen sofort, dass der Sohn krank ist, dass sie ein wunderbares Verhältnis zu ihrem Sohn hat. Dass alle sie bei der Arbeit lieben, sie alle, also die anderen Kellnerinnen freuen sich alle, dass sie ein Date hat und drücken ihr Ohrringe in die Hand. Und alle Leute in dem Restaurant lieben sie einfach, kennen sie bei Namen, sie kennt alle. Also pure Sympathie, diese Figur. Was auch nur mehr Jack Nicholson's Figur ein bisschen auffängt, auch für unser Zuschauer. Und dann ist einfach für mich noch eine, eine wichtige Moment. Er kommt hin und es sitzen Leute an seinem Tisch. Und wir wissen ja, dass es Zwangsneurosen, hat. das heißt, wir verstehen, warum dieser Tisch so einen Wert hat. Und geht zu ihnen und sagt, Leute sitzen bei meinem Tisch. Ja. Und, und er sagt, I'm starving. Und dann sagt sie, dann ja, setzen Sie sich doch hin. Was ist schön ist, aber wenn hellen Hand an ihm vorbeigeht, sagt sie sorry und packt ihre Hände, ihre Hände an seine Hüfte, um an ihm vorbeizukommen und wir merken, es stört ihn überhaupt nicht. ja mhm. Und schon wissen wir, okay. Ne? also mhm. ne, Und das nächste Mal stellt er sich extra noch ein bisschen mehr in, in, in den Weg, dass sie noch mal mehr berühren müssen. <lacht> dass wir merken. Und wir langsam ein Bild bekommen von, okay, ein extremst einsamer Mann, der krasse Zwangsneurosen hat, die dafür sorgen, dass er eigentlich nicht angefasst werden darf, aber es gibt eine Person, die ihn anfassen darf. Und Sie sagt zu ihm, äh, mit der Diät leben sie immer nicht mehr lange und er sagt, ja, wir werden alle sterben, ich werde sterben, sie werden sterben und so wie es klingt, wird ihr Sohn auch bald sterben. Oh, oh, und plötzlich oh, oh. ist die ganze Luft aus dem Raum gezogen und er merkt das aber nicht. Er macht weiter sein Zeug in hellen Hand, guckt ihn an und setzt sich hin und dann merkt man, es ist so gut gespielt von Jack Nielsen, dass er irritiert ist und zurückdenken muss, was er gesagt hat und checkt, was er gesagt hat, aber es nicht zurücknehmen kann. Und sie einfach so sagt, äh, sie reden nicht, sie, wenn sie noch einmal über meinen Sohn reden, dann werfe ich sie raus. Werfe ich sie hier raus, haben, können sie hier nie wieder essen, haben sie das verstanden? Und er sagt nichts. Und sie sagt, so, haben sie es verstanden, you crazy fuck. So, und dass er dann, dieser Typ, von dem wir gesehen haben, dass er alle ankackt, alle beleidigt, zu allen assig ist, dann zu ihr ganz kleinlaut, so, ja, 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 ja. ja, 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 ja. So, also, wo wir so merken, mhm. ähm, wir merken auch einfach, wie klein dieser Mann eigentlich ist. Ne? So. Ja. Und ähm, wie gesagt, was dann später noch gemacht wird, was ja wichtig ist, jetzt, was wo das auslösende Ereignis, so ein auslösendes Ereignis ist, ist, also uns ist schon mal klar, dass er diese Kellnerin liebt, das wird ein Thema. Aber was dann passiert ist, dass Greg Kinnear, der Künstler, von einem Model überfallen wird und zusammengeschlagen wird und ausgeraubt wird. Ja, und wirklich. Arm gebrochen hat und im Krankenhaus es richtig schlimm ist. Und Cuba Gooding Jr. bei ihrem Nachbarn klingelt und sagt, sie passen jetzt auf diesen Hund auf. so, ja? Weil sie schulden ihm eh noch was, weil sie den Hund in den Müll geworfen haben. Und Jack Nicholson plötzlich anfangen muss sich um diesen Hund zu kümmern, den er natürlich überhaupt nicht kontrollieren kann. Und aber anfängt, sich in diesen Hund zu verlieben. Und auch sehr liebevoll mit dem Hund ist. Und wir auch wieder, nicht nur durch sein Schreiben, sondern auch durch den Hund merken, dieser Mann hat eigentlich ganz viel Liebe in sich. Mhm. Aber lebt einfach gefangen in seiner Einsamkeit und in seinem, seiner Abneigung. so Und wir mhm. uns aber die ganze Zeit dadurch natürlich wünschen, dass der über sich hinauswächst. Und das ist alles, was diese Figur schaffen muss. Die, der große Satz, dass er, den er am Ende vom Film sagt, ist, you make me want to be a better person. Das ist ja. einfach so. Er hat aufgegeben, dieser Mann hat einfach aufgegeben und der Film wird ihm dazu bringen, es nochmal zu versuchen. Wir sehen auch die ganze Zeit, dass der Rest der Welt auch nichts mit ihm zu tun haben will. Das heißt, wir werden auch immer das macht ihn
1: aber, menschlich. Das macht, ihn ja eigentlich, das macht ihn ja auch eigentlich, und das, das finde ich kommt, also der Film ist ja aus, ich glaube, 1997, mhm. was finde ich ein starker Trend war, gefühlt mit Sopranos und Breaking Bad, dass der anti und er ist ja eigentlich ein sehr starker ja, Anti-Held im Film, ähm, dass damit ein großer anti trend losging. Ähm, ich finde, was du gerade auch beschreibst, ich muss den Film unbedingt nochmal sehen, ey. ich habe gerade, also wie viele gute Dialoge der auch ja. einfach hat und wie, ja, ich muss den unbedingt sehen, aber wie sehr eigentlich sein, was für ein gute, eine gute anti helden -Figur er ist äh, und anti waren ja vor allem bis dahin größtenteils eigentlich so in Film-Noir oder ähm, vielleicht mal irgendwie generell in Dramen, aber äh, ich finde die waren relativ selten und dann so seit Breaking Bad Sopranos war dann plötzlich der Anti-Held als Hauptfigur, der heiße Scheiß. Ja. Und, äh, ich meine, also Sopranos hat Sopranos er schon sehr gestartet. Ne?
0: So. Ja. Aber ich, es ist immer das Thema und das meine ich, ne, bei, bei dieser Art von Figuren geht es auch viel, was ich meine, um undeserved Misery und um Kill the Cat. Also Figuren, die Böses tun, oder die sich falsch verhalten, muss man, glaube ich, viel klar machen, warum ist der so? Warum, ähm, was wurde dem weggenommen? Nicht damit der Auf sympathisch ist, sondern damit ich Empathie habe, damit ich ihn verstehen kann. Weil ich glaube, du musst am Anfang einer Geschichte manchmal eine Figur gar nicht 100% sympathisch finden, aber ich muss sie nachvollziehbar finden. Ähm, und du solltest in mir natürlich die Hoffnung wecken, dass er besser wird. Und das macht der Film zum Beispiel, wie gesagt, durch sein Schreiben und wie gesagt, dann kurz bevor wir, es zu viel wird auch für uns eben, fängt er dann ja auch schon mit seiner Reise an. Dass er nämlich nicht nur sich um den Hund kümmert, sondern dann kümmert er sich auch um den Nachbarn und bringt dem Suppe und so und wird wirklich nett zu dem. Also von sich aus. Ja. Und dadurch, dass er so ein Arsch ist, ist die Tatsache, dass er seinem Nachbarn eine Suppe bringt, gigantisch. So. Aber der ja. Film macht wirklich sehr viel, um uns zu zeigen, ähm, unter wie viel Leid die Figur steckt. Das andere Beispiel, was ich noch anbringen wollte, ist, ähm, den hast du ja auch, glaube ich, gesehen, den Film I Care a Lot auf Netflix. weil, weil der ja, wird mir der fantastische ja, Mike. sie ist fantastisch. Ja. Aber mir wurde der Film immer, wenn ich ähm, Dramaturgie unterrichte, wird der ganz oft erwähnt. Das soll sagen. Aber guck mal, die Figur ist doch nicht sympathisch. Ach spannend. Ja? Ah interessant. Weil sie nur als Negativbeispiel gilt und wo ich auch sage, mhm. ja das ist natürlich muss man sagen es ist ja auch eine schwarze komödie ja es soll ja auch es soll ja auch alles und es ist ja eine riesen eine riesen metapher über kapitalismus ja also ähm, ja. Wo,
1: es ist auch eigentlich eine villain story also es ist eine, also es das ist ist eine, eine villain story ganz auf jeden fall eigentlich eine eine Schurkin, die unsere protagonistin ist und keine heldin genau und was sie aber super
0: machen ist. und das ist so wie die kleinen Dinge die sie machen finde ich die dafür sorgen dass ich sage ja, aber ich folge dir jetzt, ist, wir haben einen Voiceover, yeah. wo uns Rosamund Pike erklärt, was ihre Weltansicht ist. Und sie sagt yeah. nämlich, sie, sie, erklärt, sie hat gelernt, es gibt keine guten Menschen. Und sie sagt, ich war mal wie sie. Ich habe mal geglaubt, dass wenn man gut arbeitet und sich anstrengt, dass man im Leben weit kommt. Aber das stimmt nicht. Das ist nur was, was die Reichen einem sagen, damit wir arm bleiben. Und ich war mal arm, hat mir nicht gefallen. Das sagt einfach: Es gibt Jäger und Gejagte, es gibt Lämmer und es gibt Löwen. And I'm a lioness. Ja, aber mhm. was sie damit uns sagt, ist und das ist ganz klassisch: Sie ist eine Idealistin, die zu Zynikerin geworden ist.
1: Ja, und äh, das ist auch ganz spannend, ne? wenn man wie viel man eigentlich auch gerade über gutes Voiceover direkt über eine Figur lernen kann, dass man ihr auch folgen kann. Ich finde, das kommt so ein bisschen in eine sehr ähnliche Schiene wie Wolf of ja. Wall Street mit Leo DiCaprio, der auch einen Anfangsmonolog hat, der auch ganz klar sagt, hier schau mal mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Frau. So alles als Besitztümer. Und gleichzeitig wird er sehr früh gezeigt der Typ ist so drüber, in der ersten Szene fliegt er mit seinem, voll auf Droge, ja. mit seinem Hubschrauber, äh, crasht er seinen Hubschrauber im Garten. Und du siehst schon, okay, da läuft definitiv was falsch. Ähm, aber es ist so über, äh, so künstlerisch erzählt und so über überreizt, übersteuert erzählt, dass du denkst, wow, okay, das ist furchtbar, aber sehr interessant. Ja. Und ich finde, das ähm, das ist, finde ich, dann der, der spannende Punkt zwischen, bei, bei anti oder bei, bei eben Schurken als ProtagonistInnen, sie müssen nicht unbedingt sympathisch sein, solange sie sehr interessant sind. Ja, und sind.
0: das meine ich. Bei Carolott, was sie super machen, ist, dass sie uns im Grunde sagen, sie war mal ein Opfer und jetzt ist sie eine Täterin. Was wir nachvollziehen können und was sie, finde ich, ja schon tragisch macht. Das heißt, wir geben der Figur schon eine gewisse ja. Tragik, weil wir sagen, ähm, diese Figur wurde vom Leben zerkaut und ausgespuckt. Dass da eigentlich eine Tragik in der Figur ist, dass ich ihre Härte nachvollziehen kann. Und dann, was der Film noch sehr clever macht, ähm, das ist auch bei Trading Places, können wir auch nochmal drüber sprechen, Glücksritter, ähm, sehr klassisch ist, jetzt, oder was auch bei Breaking Bad zum Beispiel so ist, ne jetzt zeigen wir aber auch nochmal die Welt unserer Helden und sehen, alle sind so. Also, Sie spricht mhm. mit dem Altersheim und der Typ vom Altersheim ist so: Tja, jemand ist, ist, jemand ist gestorben, aber hier, ich habe ein neues Zimmer, ne? So, 2000, mhm. 2000, bis das, ich halte das Zimmer für dich frei, ich möchte 2000 pro Tag, bis du es besetzt hast. Dann äh, geht sie in zum Krankenhaus und im Krankenhaus ist die Ärztin, die immer Leuten ausstellt, dass sie dement sind, damit Gosmond Pike ja. sie übernehmen darf, als, als ähm, Richter, die ich übernehmen kann. Als Vormund. Als Vormund ja. Die ja auch so ist: Oh ja, ich habe da eine richtig gute. I have a Sherry. Also, die wollt ihr haben. Mhm. Ich will auch meine Kohle. Also einfach so, weil ich habe ja gesagt, es ist ein Kapitalismusfilm, dass alle in diesem System, mit denen sie zu tun hat, alle sind so. Das heißt, sie ist nicht die eine Böse, sondern sie mhm. sind alle. Alle nutzen Menschen aus. Und sie hat einfach nur für sich gesagt, ich will auf der Seite sein, die Geld
1: verdient. Nicht auf der Seite, die ausgenutzt ja, ich bin, wird. Ich bin kein Opfer, ich bin, ich bin eine Gewährin. genau ja. und, und was ich auch ganz spannend finde, ist auch da dieser... Save-the-Cat-Moment ist, sie erzählen sehr früh, sehr schön glaubhaft, dass sie ihre Beziehung ernst nimmt. Mhm. Dass sie ihre Freundin wirklich liebt und dass sie ihr viel bedeutet. Also
0: ist eh, wenn es um äh, homosexuelle, weibliche Figuren geht, ein Paradebeispiel. Also ist wirklich äh, super erzählt. Ähm, ja. Aber ja, und der Film ist aber trotzdem ja so, seine tragische Geschichte ist. Ja, Nicht wir spoilern. spoilern nichts, aber es ist eine tragische Geschichte. Aber wie gesagt, es ja. bleibt dunkel, es bleibt zynisch, es bleibt hart. Ähm, ja. hier, aber es ist trotzdem auch klassisch. Die böse Figur trifft auf eine bösere Figur. Weil sie trifft ja. jetzt sozusagen auf richtige Gangster. Und das ist sehr klassisch. Ähm, wie gesagt, Breaking Bad ist auch klar. Ähm, er, er wird Crack, er wird Math herstellen, aber wir, wir stellen auch direkt richtige. Gangster vor. Und das heißt, er ist Genau, und er
1: ist eigentlich ja auch nur ein Lehrer, wo man dann auch weiß, er liebt seine Familie, er ist ein Typ wie wir, er ist der typische Familienvater, er ist eigentlich ein bisschen zu überqualifiziert für seinen Job, aber irgendwie dann ja sozial auch wieder so. Das nicht sind so wir, ganz genau sind
0: wir bei dem Thema, was du ja auch schon mal hattest, ne? wo du meinst so, der Average Joe, ne? die normale Figur, genau. wo man ja immer sagt, es ist immer eine normale Figur, nimmt man immer sehr gerne wenn sie in eine außergewöhnliche Situation kommen soll. Weil das macht es natürlich spannend. Dass man sagt, der, der Chemielehrer, der zum Drogendealer wird, ist einfach eine super, super Idee.
1: Super Prämisse. Ja. Und wer, kurz um den Average Joe äh, zu erklären, da geht es eben dann nochmal darum, dass eigentlich diese Hauptfigur oder diese Figur, diese Average Joe oder Average Jane, ähm, das Publikum repräsentiert. Um eigentlich zu sagen wenn diese Figur natürlich möglichst auch trotzdem irgendwo selber interessant ist oder gut dargestellt wird, dass äh, man da sagen kann, ihr als Publikum, ihr erlebt jetzt die Story dieser Figur. Ihr seid das. Also wenn Walter White ein Drogenhersteller wird, dann werdet ihr zum Drogenhersteller. Und weil er so normal ist, können wir das alles so sehr nachvollziehen, ähm, dass, als wären wir selbst in dieser Rolle. Was sowohl bei Average Joe anschließt, als auch bei... Bei guten Frauenfiguren ähm, und so die, die Gegenthese, die Antithese zu Captain Marvel und, und Ray und den ganzen Mary Seuss ansetzt. Äh, und interessanterweise auch ein Anknüpfpunkt ist an unsere Krimi-Folge, unsere erste Folge, sind zwei Figuren auch aus dem Krimi-Genre. Nämlich einmal Martha, gespielt von Anna de Armas in Knives Out mhm. und äh, Miss Marple von Agatha Christie. Gerade meine Lieblingsversion ja. ist in der Tat die, die, die 60er-Jahre-Version von Margaret Rutherford. Ja. Okay. Und Mr. Stringer. Ähm, und äh, weil gerade Miss Marple für mich ein super Beispiel ist, auch wieder, ne, wenn, wenn man so dran knüpft, die, die Ermittlerin muss keine Polizistin sein. Miss Marple ist eine alte Frau, die konstant unterschätzt wird, die keine weltberühmte Detektivin ist, wie zum Beispiel H.Q. Poirot. Der immer mit einem großen Ruf kommt und mit alle erwarten ganz viel von dieser Figur, sondern sie wird konstant unterschätzt. Und sie ist körperlich definitiv eigentlich immer ihrem ihren Fall und ihrem Gegner unterlegen. Das heißt, das, das macht sie total menschlich. Und das macht alles gefährlich und ähm, macht sie zu einer unglaublich guten Hauptfigur, weil sie einfach jeder, jeder Persons Omi ist.
0: Ja, ich finde auch, das ist, ähm, wird sehr unterschätzt, sozusagen, was für eine Macht das hat. Ich glaube, es kommt immer wieder darauf an, wir hatten auch, glaube ich, schon mal ein bisschen drüber gesprochen, bei, bei eben, was du meinst, bei der Thriller-Folge oder Krimi-Folge. Ähm, was soll der Zuschauer, also was, was willst du dem Zuschauer geben? Mhm. Ja, also soll das unterhaltsam sein, soll das spannend sein, ähm, soll das leichte Unterhaltung sein oder nicht? Ne? Also zum Beispiel sowas wie I care a lot. Zum Beispiel Kritiker haben das sehr gelobt, aber das Publikum nicht. Also ah ja, die Publikumskritiker, soweit ich weiß, ich weiß nicht, was die, ich weiß jetzt nicht, was die Klickzahlen waren, aber soweit ich weiß, haben sozusagen die viele Kritiker gesagt, super Ding. Mhm. ja. Vor allem das Schauspiel gelobt, das Buch auch ein bisschen, aber vor allem das Schauspiel gelobt, was ich verstehe. Das Schauspiel ist wirklich fantastisch. Ja. Ähm, und hält diesen Film natürlich auch am Laufen. Äh, aber ähm, viele sozusagen bei zum Beispiel Rotten Tomatoes, die Zuschauerkritiker mhm. fanden den halt nicht so geil.
1: Aber ja, einem hat er jetzt auch eine 6,3, was eher so, so lala ist. Mitte ist, ne? so Mitte. Ja, also, Ach krass, ja, das ist,
0: Ja, aber es ist natürlich nicht einfach zu gucken.
1: Ja, klar. Es ist ein herausfordernderer Film, ne? Und auch ein sehr intellektueller
0: genau. Film. Und das meine ich, ne? Also, das ist immer für mich der Unterschied zwischen äh, richtig Mainstream-Kino oder, ne? nicht und deshalb wirst du es, finde ich, ganz oft merken, bei so Mainstream-großen Hauptfiguren, was du aussagst, die wir mögen, mhm. ist es meistens, dass wir im ersten Akt einführen, das können sie gut, ähm, das können sie nicht so gut. Äh, Save the Cat, deswegen sind sie unsympathisch. Und undeserved Misery, da kriegen sie einen auf den Kopf, obwohl sie es nicht verdienen. Ne? Ja. Wie gesagt, Zurück in die Zukunft, Marty McFly, ähm, sozusagen ne, hängt sich mit seinem Skateboard hinten an ein Auto dran. Wir merken, er also ist auf jeden Fall ein cooler Typ, so sehr sympathisch, weil er das kann. Aber der Schuldirektor kackt ihn zusammen und sagt ihm, äh, kein McFly in der Geschichte von Hill Valley hat es jemals zu etwas gebracht, ja. was ja. schon mal so richtig auf dem Kopf ist. Und er sagt, äh, muss sich wohl die Geschichte ändern. Ja, dann tritt er mit seiner Band auf. Die, ne, die Kritiker sagen, äh, ihr seid zu laut, er hat Angst, dass er genauso wird wie sein Vater. Ja, ja. Also er teilt seine Ängste mit uns. Wir wissen, was er kann, was er nicht kann, was er gerne hat. Also wir wissen, dass er eigentlich gerne Musiker wäre, aber ihm gesagt wird, da bist du nicht richtig für. Ähm, keiner glaubt an ihn außer seiner, seiner außer Jennifer. Er glaubt auch selber nicht richtig an sich. Ne? Mhm. Das sind alles so natürlich Themen, wo ich sage, ja, das macht ihn sehr sympathisch. Aber er ist auch sehr clean. Also wir würden nie denken, dass Marty was Böses tun würde. Also ähm, das macht es angenehm, das macht es einfach zu ja. gucken. Ne? Und bei I care a Lot ist halt einfach, dass man sagt, man ist fasziniert von der Boshaftigkeit der Figur. Und was ich aber meine, ist, damit mich das aber länger trägt, musst du mir A in der Beziehung zu ihrer Liebhaberin zeigen, dass sie ein Herz hat. Ja. Und du musst am Anfang dafür sorgen, dass der Film mir sagt,
1: Warum ähm, ist sie so geworden?
0: Ja, wir, sie ist sich bewusst, dass sie eine Böse ist. Ja. Und sie, macht, sie trägt das als Schutzschild, ja. um in dieser Welt zu überleben. Und das, das, das sind die guten Tricks. Ich will es nur ganz kurz... Kennst, hast du noch Trading Places im Kopf? Ken, weißt ein du, was bisschen, das ist? Ein bisschen, ja, ja. Dan Aykroyd, Eddie Murphy?
1: Hier, ein Dollar.
0: Aber ja, ja. das ist zum Beispiel sehr klassisch gemacht.
1: Ich, hey, kurz, kurz, ganz, ganz kurz für die Leute, die, die den Film nicht gesehen haben. Eddie Murphy und Dan Aykroyd äh, sind ein Obdachloser und ein Banker und sie tauschen die Plätze und dann ist Dan Aykroyd plötzlich auf der Straße. Genau. und um, um ja, es
0: ganz kurz zu halten, die Idee ist halt einfach, wir lernen beide Figuren natürlich gleichzeitig kennen, beide sind Hauptfiguren, aber Dan Aykroyd ist uns einfach eigentlich nicht sympathisch, weil er ist wirklich ein reicher Typ mit einem Stock im Arsch, der seinen Butler schlecht behandelt, also einfach so sozusagen apathisch behandelt, und, ähm, wirklich so 0815 Polohemd-Assi ist. Ja? Ähm,
1: Schöner Begriff. Das ist klassisch 0815 Polohemd-Assi. Wir wissen alle, wir wissen alle, wen ich meine. Wir
0: wissen alle, nicht ich meine. Es tut mir leid. Ähm, was sie natürlich super machen, ist, dass jemand wie den Accord besetzen, der einfach ein bisschen was, was, auch Niedliches hat und mhm. so, was schon mal eine gute Besetzung auch ist, was wir schon mal gesagt haben gerade, Besetzung hilft. Ne? Also es ist ein bisschen wie bei Chris Evans, also es ist einfach da auch ein Fall. Schauspieler besetzt, der, der, der eigentlich nicht in diese Rolle passt und dadurch eh so ein bisschen Gefühl hat von, das ist ja die Umwelt, die ihn so macht. Ja. Worum es auch in dem Film ein bisschen geht. Ne? Es geht darum, was macht uns unsere Umwelt oder was immer. Und Eddie Murphy genau wird eingeführt als auf der Straße tut so, als ob er blind wäre und nicht laufen könnte und Veteran wäre von Vietnamkrieg, aber auch ein bisschen assig ist, aber sozusagen einfach Betrüger ist. Und jetzt, genau, jetzt wird aufgrund einer Wette, werden die jetzt die Plätze tauschen. Was aber sehr interessant ist, ist, ähm, dass wir halt den Aykroyd haben, der der guten Job hat sozusagen die in Anführungsstrichen perfekte Frau, also die, die in dieses Leben reinpasst, die er daher haben sollte. Also es ist auch wirklich eine sehr berufliche Ehe sozusagen. Und hat so seinen Country Club und all diese shit. Und jetzt wird ihm das alles systematisch weggenommen. Also wird einfach behauptet, dass er Geld gestohlen hätte. Bei der Durchsuchung wird festgestellt, dass er Angel Dust, dass er Drogen hat, wird deswegen in den Knast gesteckt. Dann wird, dann wird seine Ehe zerstört, seine, also seine Verlobung zerstört. Weil ähm, Jamie Lee Curtis als Prostituierte angeheuert wird, um so zu tun, als ob sie noch einen Schuss von ihm braucht und Stimmt. bereit ist, irgendwie äh, oralsex an ihm <lacht> mitten auf der Straße zu verführen, um Drogen zu bekommen.
1: Stimmt. Boah, da weiß ich noch den Einsatz, weil ja. ich sage, ich habe diese Frau noch nie mal im Leben gesehen. Genau. Übrigens selbe und Synchronstimme für Arnold Schwarzenegger, echt Thomas Danberg. Ach, geil, ja, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und Dan Aykroyd.
0: Geile, geile Dreiergruppe. Ja. Und ähm,
1: und Terence Hill.
0: Und, echt ohne jetzt?
1: Nein. Mm.
0: Ani, Silvester, Terence Hill. Und dann, okay. Terence Hill hat ja immer gewechselt, ne? Ja, ja, Terence Hill hat
1: gewechselt, aber ja. äh, er hat auch Terence Hill gesprochen. Fantastisch. Das ist Thomas Daneberg. Oh. Ja. Ganz Fantastisch.
0: Ganz Fantastische Gruppe. Ja. Alle vier in einem Raum, bitte.
1: Ja, ähm, ja bei x äh, hat äh, Thomas Danneberg sowohl Silvester-Longer ja, das das ja, als auch Arnold Schwarzenegger gesprochen.
0: Das war ja die große Diskussion, ne? dass man sagt, gesehen, äh,
1: keiner hat es gemerkt
0: weil man sagt, das darf man ja eigentlich nicht. ne? Genau. darf ja im Deutschen auf jeden Fall nicht. Ja, ja cool anyway, Regel. back to Aber, <lacht> back to trading. Aber auf jeden Fall, was ich meine ist, jetzt und dann äh, will er sozusagen Geld holen und ihm wird von der Bank gesagt, wir haben alle ihre Konten gesperrt, ähm, weil sie sind Drogenhändler. <lacht> so, ja. mhm. Und es wird gegen sie ermittelt. Und dann will er zu sich nach Hause und sein äh, sein Butler sagt, ich weiß nicht, wer sie sind und macht die Tür vor seiner Nase zu. Und jetzt muss er bei der Prostituierten wohnen, weil die so nett ist, ihm einen Platz zu geben. Aber es ist im Grunde, wir mögen diese Figur nicht, aber wir können sie dann erst mögen, weil ihr alles weggenommen wird. Mhm. Also so viel Kirche, so schlimm wird es das gemacht, dass man halt sagt, also das ist überdurchschnittlich von dem, was diese Figur verdient hätte. Mhm. so ja Also sie hat schon viel Mist verdient, sie baut auch Mist und ähm, Eddie Murphy ist schon eher die Figur, der wir sozusagen sympathischerweise folgen sollen, aber Ihm wird so viel angetan, dass wir wirklich sagen, okay, jetzt wünsche ich mir ja schon, dass die sich rächen, weil es gibt einfach auch Bösewichte, was ja auch wichtig ist. Es gibt natürlich nochmal zwei Bösewichte, die nochmal schlimmer als sie alle sind. Mhm. Und das ist für mich wieder so ein Beispiel, wo ich sage, Trading Place ist auch so ein klares Beispiel, was man sich angucken kann für, wie schaffe ich das, dass ich diese Figur trotzdem als Hauptfigur akzeptiere. Mhm. So. Ja, weil ich hier einfach alles wegnehmen muss. Also, ich muss hier richtig den Teppich unter den Füßen wegziehen, damit ich sage, ja, okay, das ist jetzt, das ist jetzt ein bisschen schlimmer als das, was diese Figur verdient hat. Ja. Und jetzt wünsche ich ihr, dass sie wenigstens Gerechtigkeit bekommt. So. Und das ist eben auch das, was auf dem Poster steht. They're gonna get even. Also, sie werden, sie werden schon, sie werden es wieder ausgleichen,
1: so. Ja, es ist eh im, ist im Englischen ein fantastischer Titel, weil, trading places ist ist ja auch glaube ich es wäre, glaube ich kein Banker sondern Börsenmakler der Genau genau also der Gold, Tra ist trader, also ein trader sondern mhm. dann trading places Plätze austauschen und äh, das ja. ist groß also viele Amerikanische also die Filme Deutsche haben fantastische Wort die Übersetzung als Titel. die
0: Glücksritter ist halt es ist ein geiler Titel aber es hat nichts damit zu tun ja, also vor, Glücksritter vor allem ist es so, nicht auch -hmm.
1: ist es nicht auch äh, der Titel von den, von den Filmen mit äh, Billy Wilder und äh, um, hier, Dings Price. Richard Pryor? Richard Pryor? Wollen Sie die Blinden und den Tauben spielen? Also du meinst Gene Wilder? Gene Wilder, Billy Wilder und Richard. Gene Wilder, fuck you. Gene Wilder, Richard Pryor. Ähm, God damn it. Heißt der auch Glücksritter? Let me find it.
0: Im, äh, im Englischen heißt der halt uh, die Cino die Evil. Glücksjäger.
1: Die Glücksjäger.
0: Im Original heißt es No Evil, Here No Evil. Ach. Was heißt ist ein, ein Taubstummer? Also als ein, ein, ein Tauber, ein, 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 ein Tauber ein und ein Stummer. Und
1: ein, und ein und ein Blinder. Ein
0: ein, ein, Entschuldigung, ein Hörloser und ein Blinder. Deshalb ist es natürlich Cino Evil, Hino Evil. Genau, die
1: gemeinsam einen, einen Mord lösen müssen.
0: Ist, ist einer dieser Filme, wo ich sage, übrigens auch aus der Prämisse kann man ein Remake machen, weil der ja, Film Mann. selber, übrigens Kevin Spacey als Böser.
1: Nicht im Ernst.
0: Doch, doch, Kevin Spacey ist der böse Killer. Der Kid, Film einer. ist von
1: 1989.
0: Ähm, man muss sagen, also die Prämisse ist super und es gibt ein paar echt gute Szenen, aber er ist insgesamt nicht wirklich gut. Ja, also aber
1: die Prämisse ist geil. Also und ist auch ist da wieder. Gene Ryder und Richard gute, Pryor zusammen immer super. Richtig, gute, äh, richtig gutes ermittler -Duo. Warum? Ja. Weil sie beide verletzlich sind. Ja, also ihnen wird,
0: ihnen wird sozusagen ein Mord untergeschoben und sie müssen jetzt, sie brechen dann sozusagen aus der Gewahrhaft aus, um, den, um die wahren Täter zu finden. Fantastisch. Und müssen natürlich zusammenarbeiten und das ist äh, super. Ich glaube, also heutzutage wäre es jetzt einfach auch nicht mehr so richtig politisch korrekt, da müsste man immer so gucken. aber ähm, ja
1: Ich glaube, du kannst aber eine, eine politisch korrekte Version daraus machen, weil es ist ja auch auf geil, jeden Fall, ja. Einfach, dass du zwei Menschen mit Behinderung hast, die Fälle lösen. So, da kannst total du ja. Nein, wir gutes haben ja wir in machen, Deutschland
0: ja. haben wir ja die Highland ne also wir haben ja eine blinde Ermittlerin zum Beispiel ja. schon auch ähm, genau aber das ich macht ist ist super ähm, genau aber das das ist so für mich nochmal so ein gutes Beispiel ähm, ein Beispiel was ich anbringen würde übrigens für was wir gesagt haben warum möchte ich dass die Figuren erfolgreich sind und da muss ich jetzt leider an so ein Hornissen stechen, weil ich sage, das ist natürlich so ein Beispiel, wo ich sage, uff, das ist super beliebt. Und damit bin ich also alleine mit meiner Meinung. Aber hast du äh, Bad Banks geguckt?
1: Nein. <lacht> das ich,
0: leider nur für mich. Warum hast du Bad Banks nicht geguckt? Also allgemein oder?
1: Ähm, weil ich, äh, ich habe kurz reingeguckt und ich habe, äh, ja. also ich hatte den Trailer gesehen und kurz reingeguckt. Leider wirklich, weil ich die, also ich finde das, das Thema Banken schon generell ganz grundinteressant, wenn es mir gut genug und vor allem auch simpel genug verkauft wird, weil ich mit, mit Aktien und Co. das, ähm, ne, also das interessiert mich nicht, das Grundthema Gier interessiert mich, deswegen bin ich ein großer Wolf of Wall Street Fan, weil ich das Thema Gier so spannend finde. So. Mhm. Aber die Hauptfiguren haben mich einfach, ich weiß die schon gar nicht mehr, weil ich ja, dir einfach das Problem nicht ist, im Kopf mehr, also keine ja, Ahnung.
0: Sie, sie versuchen es eigentlich ganz gut und sie machen viele Sachen gut und ich finde, sie verlieren mich an einer Stelle. Also ich, ich mache es ganz, ganz kurz. Bad Banks ist einfach, eingeführt wird, wir haben eine Bankerin, die ähm, überqualifiziert ist und von ihrem nicht qualifizierten Chef sozusagen, aber immer unterdrückt wird und der ihre Ideen als seine ausgibt. Ganz klassisch, wo wir sagen, ich wünsche mir für sie, dass sie die Anerkennung bekommt, die sie verdient. Mhm. Ja, ist gut gebaut. Sie macht dann sie ich glaube, sie wird dann auch gefeuert, weil sie sich beschwert und jetzt kriegt sie das Angebot bei einer großen Bank anzufangen. So, mhm. ja. Und das nimmt sie an. Jetzt ist schon mal so ein bisschen mein Problem, schon mal so eine Kleinigkeit die gemacht wird, ist wir sehen dann, wenn wir sie zu Hause sehen, sehen wir sie irgendwie in der Wohnung von dem Mann, mit dem sie zusammen ist, der auch ein Kind hat. Das wird uns wohl nicht so richtig erklärt, aber es ist nicht ihr Kind, sondern sie sind mit dem Mann mit dem Kind zusammen und die sind natürlich in einer traumhaften großen schönen Filmküche. Und als sie dann den Job annimmt, der in einer anderen Stadt ist, sie zieht dann wirklich irgendwie nach weiß nicht, Brüssel oder wo man sehen sie, zieht dann wirklich weg, geht sie dann mit ihrer Kamera durch die Penthouse-Wohnung und zeigt den beiden ihre tolle Wohnung, wo ich schon denke, ich habe die andere Wohnung aber nie so gesehen, aber die andere Wohnung wirkte schon sehr luxuriös. Ist das jetzt eine bessere Wohnung? ja? Und Und jetzt fängt sie in der Bank an zu arbeiten. Und äh, das große Problem dann, was ich habe, ist, das erste direkt das Projekt, was sie kriegt, ist, sie versuchen so ein Ding zu bauen, dass sie sagen, wir verkaufen irgendwie eine Versicherung und ähm, gegen Erdbeben und wir haben so als Beispiel irgendwie so, ein, so eine Gegend, wo es ja keine großen Erdbeben gab und jetzt gibt es aber dann in Kalifornien oder was ein Erdbeben und das kann ihnen alles kaputt machen, wenn das Erdbeben über 8,3 ist oder so. Das würde deren ganzen Arbeit auf den Kopf, den Kopf werfen. Ja, und dann hören sie sich so diesen Radiobericht an und dann heißt es ja, das wäre aber wie 7,8 gewesen. Und dann feiern sie das total, obwohl in der Ansage gesagt wird, dass irgendwie 80 Menschen gestorben sind oder so. Mhm. Und dann denke ich so, ah ja, jetzt wollt ihr uns also ganz, also weißt du, es ist so auf den Kopf gehauen, dass ich sage, ja Menschenleben sind denen egal, Hauptsache ihr Aktienpaket geht durch. Mhm. Weißt du? Und wo ich dann so das Problem habe, okay, ich nenne die Serie Bad Banks und die machen so ein Shit in der ersten Folge und das sollen meine Hauptfiguren sein. Wo ich sage, aber es ist doch genau das, was ich über Banker denke, dass sie alle scheiße sind. Mhm. Was sie noch intelligent machen, ist das Ganze startet mit einem Flash-Forward, ähm, wo so gefühlt alle Akten brennen und Leute demonstrieren auf der Straße und sie kommen zum gerannt und ihr Chef sagt: Warum hast du das getan? Mhm. Also, was so ein bisschen so anteasert, sie wird wahrscheinlich das ganze System kippen. So, ja. Also da machen sie ganz, ganz viel richtig. Ne? Dass sie so sagen, keine Sorge, ähm, die werden alle noch dafür bestraft werden. So. Aber trotzdem ist es eben auch das, wo ich das geguckt habe und gesagt habe, ich will das nicht weitergucken.
1: Mhm.
0: Ich, ich, ich wette, das wird noch besser, aber ich will es nicht weitergucken. Und ich glaube, ein großes Problem, was ich damit eben habe, ist abgesehen davon, dass ich so über de, auf die Nase gehauen finde zu sagen, haha, guck mal, dass die guck mal die merken gar nicht, dass die äh, Menschenleben ihnen egal sind, mhm. wo ich denke, nee, das, das, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich kann der Zuschauer, ich bin überhaupt nicht da drin, dass ich denke, wieso bedeutet euch das nichts? Und das andere ist, warum will sie denn eigentlich Bankerin werden? Mhm. Und Warum ist diese Bank so viel besser als die andere Bank? Weil was gemacht wird, ist sie sie kennt sich da aus. In dem einen Job wird sie nicht respektiert und dann kommt eine Mentorin und sagt, ich, ich werde dich vermitteln zu der und der Bank, da wirst du respektiert. Und ich denke mir aber, okay, aber eine Bank, andere Bank, wo war sie denn vorher? War sie bei der Sparkasse? Ich habe keine Relation, weil ich kenne mich ja überhaupt nicht aus in diesem Geschäft. Ja, Und sie zieht also von einer Stadt in die andere Stadt, von einer Bank in die andere Bank. Was ist das alles? Ich kenne das alles nicht. Es bedeutet mhm. mir alles nichts. Und da habe ich wieder das Problem, was du meinst mit ne, spezifisch, nicht spezifisch. Ihr gebt mir nicht diese Idee von ah, das ist eine Figur und für sie ist dieses Geschäft, das ist das, was sie machen möchte und das bedeutet ihr so, so viel. Und warum bedeutet ihr das so, so viel? Ah, und sie geht zu dieser Bank und wir müssen ja verstehen, ihr sagt uns ja, diese Bank ist übrigens die Bank. Ja, das sind die, die steht. das und das machen. Ja.
1: Und, und das ist das so geil. groß. Ja. Und
0: deshalb ist das toll. Und deshalb ist das so eine große Chance. Und deshalb, wenn sie dieses Paket schnüren darf und sie erfährt, ähm, dass es ein Erdbeben gab, ist sie getroffen davon. Sie denkt sich, Leute sind gestorben. Mhm. Aber dann kommt ihr Chef und sagt, wir haben alle nur mal Glück gehabt, das Paket geht durch und klopft ihr auf die Schulter und sagt, gute Arbeit. Und sie lässt es los. Ja? Oder ihr Chef sagt zu ihr, wir können nichts für das Erdbeben wir können nur dafür sorgen, dass Leute, die ein größeres Erdbeben haben, Geld bekommen. Ja? Also, äh, dass man irgendwas macht, dass ich sage, sie ist doch meine Hauptfigur, gib ihr doch noch genug Moral, dass sie ein Erdbeben nicht feiert, so, sondern dass sie, dass sie checkt, okay, aber wir beschützen Leute. Vor ähm,
1: allem in einer Serie, so. wo du ja eine Entwicklung brauchst und gerade wenn es genau. dann darum geht, eine Hauptfigur zu haben, die in die in moralische Abgründe gerät, muss sie ja gerade am Anfang ganz viel zweifeln. Und dann muss sie aber so viel ja. geboten kriegen, dass sie da reingeht. Also auch da, gegen Beispiel Wolf of Wall Street, er fängt eigentlich sehr, äh, er fängt Leonardo DiCaprio als, als Banker ja eher als etwas moralischere Figur an, kriegt aber die ganze Zeit gezeigt von Matthew McConaughey und so weiter, nee, nee, Geiz, also Geiz ist geil, Gier ist geil, also schau ja. mal, was du alles kriegst, schau mal, was du alles haben kannst. Und er aber die ganze Zeit noch noch zögert und dann aber merkt, hey, eigentlich könnte er das und das machen, er ist eigentlich ganz gut da drin und er wird konstant gelockt von allem, was sein was sein materialistisches Herz sich nur wünscht, ähm, wo er überhaupt nicht herkommt. Das heißt, wenn sie wenn sie bei Bad Banks, ich überlege gerade, sollen wir als unseren Pitch Bad Banks fixen? Ich kenne die Serie nicht und du kennst sie. Nee, aber. ich
0: kenne sie jetzt nicht genug, aber wir, ich würde schon sagen, was unser Pitch ist, wir können zum Beispiel Bank nehmen, aber ich hätte auch gesagt, lass uns einen Job nehmen, wo wir sagen, da sind alle sind sich alle einig, dass das Arschlöcher sind und wir versuchen, ähm, das mal als Idee zu pitchen. Hm. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich Zuschauer es trotzdem gucke? So, Weil ich finde, wir haben bei Bankern haben wir alle eben dieses Bild im Kopf, dass wir sagen, ja, die, die, die wollen ja nur deine Kohle. Kohle. Okay, dann
1: so. nur ganz kurz ein kurzer Pitchfix. Hm. Kurzer Pitchfix. Ja. Alles, was sie eigentlich machen müssten, ist, unsere Hauptfigur muss aus Umständen kommen, wo sie kein Geld hatte. Sie muss, ja. ähm, sie muss selber äh, ganz wenig Geld haben. Und eigentlich muss sie auch am Anfang konstant faken, dass sie Geld hat. Hat aber eigentlich keins. Das heißt, ja. im Bestfall verlässt sie sich auch auf FreundInnen, auf ihr Umfeld, auf Familie, die ihr, keine Ahnung, Geld zustecken, die ihr ihren teuren Blazer leihen für, dieses, für diese Abendgabe, da für ich, den da Job, was, ich was übrigens, auch immer.
0: Da habe ich einen super Pitch für dich, den ich dir
1: gleich machen kann. Okay. Um, ich genau hatte. Immer. Das heißt, sie ja. muss mhm. quasi aus ihrem Umfeld konstant Hilfe bekommen, um diesen Job zu machen, den sie sich so sehr erträumt hat, weil sie allen Leuten sagt, Leute, ich hole uns hier raus. Uns wird die Eltern, die total an sie glauben, sagen: Du sollst es besser haben als wir. Und die sagen: ja. Ich werde euren Wunsch erfüllen. Ich werde gucken, hast, dass es uns oder, allen besser geht.
0: Oder du hast halt Eltern, die, ähm, weil sozusagen ihr Haus gedroht wird, dass sie das an die Bank verlieren, sie dafür gesorgt hat, dass sie das Haus behalten können oder dass sie auch, dass ihre Eltern auch finanziell von ihr abhängig sind, ne, ja. zum Beispiel.
1: also, dass sie quasi, dass ihre Eltern eigentlich Dinge aufs Spiel setzen, damit sie das auch machen kann, dass eigentlich ihr ganzes Umfeld, im Bestfall halt nicht nur ihre Eltern, sondern dass sie halt auch eine beste Freundin hat, die irgendwie ihr halt Klamotten, die in einem Klamottenladen arbeitet und die ihr Klamotten aus dem Laden zuschmuggelt, damit sie die mal tragen Aber kann. Das so und klassisch so.
0: Fish out of Water, ne? Genau, dass Fish halt out of sagt, Water.
1: Sie muss eigentlich die ganze Zeit etwas präsentieren, was sie nicht ist. Dadurch entsteht allein schon Spannung, weil A, wir haben eine Figur, die, mit der wir uns identifizieren können, um, also ich sag mal eine, wo wir sagen können, ja, okay, ich weiß, weiß auch, wie das ist, wenn man nicht so viel Geld hat oder ich, das ist eine normale Figur und die hat eine Familie und die liebt ihre Familie, ihre Familie liebt sie. Das sind Menschen, mit denen kann ich mich identifizieren und sie muss aber in einer Welt bestehen, die sie selber vielleicht noch nicht perfekt kennt, wo sie die Codes noch lernen muss, die wir nicht kennen. Wir haben eine Fish-out-of-Water-Figur und in dieser Welt wird ihr aber gezeigt, guck mal, was alles geil ist, Privatjets und äh, und, und krasse Partys und geile, und, genau, und, und du musst diesen, so ein Thema. diese Gier halt kennenlernen, ich bin sofort fertig, mhm. und im Verlauf dieser Serie, im Verlauf dieser Geschichte muss sie dadurch das, das was sie kriegt, was sie will, ihr Want, nicht ihr Need, ähm, muss sie anfangen, ihre Familie und ihr Umfeld im Stich zu lassen und zu enttäuschen, und dadurch ja, den und Wert zu lernen, was bedeutet es denn, zu kriegen, was du willst, im Vergleich zu dem, was du brauchst.
0: Genau, perfekt, ja, genau das ist die Story, und das Ding ist, ähm, für mich dann auch immer bitte noch dass was sie denn bekommt, auch etwas ist, wo ich aus ihrer Sicht verstehe, dass sie das begeistern findet. Weil ich zum Beispiel jetzt mal ganz genau. böse gesagt, ja, ich als normaler deutscher Bürger, ich möchte nicht auf einer Privatjacht ähm, Champagner trinken. Das also, das ist nicht, das finde ich nicht spannend. Mhm. Ähm, aber zu sagen, wie es zum Beispiel bei so Sachen wie bei Shameless und solchen Serien gemacht wird, sondern man sagt, wie kann man denn erzählen, dass es aber ein Ausbrechen ist, zum Beispiel, aus Verantwortung, die die Figur die ganze Zeit hat, aus Armut, was du sagst, damit können wir solchen Sachen einen ganz anderen Wert geben. Ja, ja, So, was was man auch den Eltern bieten möchte. Also, mein Bruder und ich wollten, haben meine Mama immer versprochen, dass wir ihr ein Haus in Malibu kaufen. Geil. <lacht> okay. also, und haben wir nie geschafft. Ah, will meine Mutter Lauf nicht mehr es. nach Malibu ziehen? <lacht> <lacht> so, ja. Und äh, ja und das ist aber sowas, wo man sagt, dass da kann man, ich, also, das ist dann vielleicht nicht mehr die Serie, die sie machen wollen. Aber ich finde es halt einfach, ich merke, eine Serie, die Bad Banks heißt und die unsympathische Hauptfiguren hat, sorgen dafür für mich, dass ich sage, ich bin da nicht empathisch drin, ich gucke von oben drauf und sage mir, oh, ich habe es ich hab's ja gewusst. Ich habe ja gewusst, dass die alle, mhm. dass die alle eiskalte Business-Leute sind, äh, eat or be eaten, ähm, weißt du, Doggy dog wo ich sage, ja, das ist, ja, aber da für, eben für mich das Problem, ich sage, damit, ihr habt in Ensemble, mhm. aber wollt ihr da mir nicht eine Hauptfigur geben, die ein Fish out of water ist, die die average Jane ist, mit der ich da reingehe? Genau. Ähm, die ich nachvollziehen kann, wo ich weiß, was du sagst, ich spiele nur mit. Wie ein bisschen auch bei Carolotte, weil nur so überlebt man. Ja. Ähm, und das wäre für mich, aber das ist, wie gesagt, Bad Banks sehr erfolgreich, sehr hoch in den Kritiken, zweite, dritte Staffel, was auch immer. Das heißt, die haben es auf jeden Fall irgendwie hingekriegt. Es ist nur was, wo ich sage, für meinen Geschmack funktioniert es dann äh, an diesen Stellen nicht, dass ich mit der Figur äh, sozusagen Empathie empfinde, sondern dass ich, wenn irgendjemand sagt, du hast dich verloren zu der Figur. Ich mir denke, wann hat sie sich denn mal nicht verloren? Also wann ja. war sie denn mal okay? Und ähm, ich weiß nicht, ob sie es dann später durch Flashbacks machen und sowas. Wie gesagt, ich habe eine große Klappe, weil ich habe es nach dem Piloten nicht weitergeschafft.
1: geschafft. Ja, aber das, ist, das äh, so. ist halt das Ding. Das ist, das ist exakt der Punkt. Ja. Es ist ja alles, was wir hier im Podcast sagen, ist natürlich eine persönliche Meinung. Äh, was wir davon halten, was es mit uns macht, aber ähm, natürlich auch mit ein bisschen Handwerkszeug erklärt. Aber das ist letztendlich exakt der Punkt. Wenn es eine Figur gewesen wäre, wo du sagst, oh, mit der kann ich mitfühlen. Ähm, und da kommt dann, finde ich, noch zu, was ja auch der, die Faszination des Films ist, dass du in eine fremde Welt entführt wirst. Dass du eine so gut recherchierte Welt präsentiert kriegst, dass du denkst, Ah, Okay, das ist spannend. Das hätte ich mir nie so gedacht, aber ich gucke mir das mal an. Sch spannend, was da so in dieser Bankerwelt alles so dazugehört und das eben möglichst mhm. so recherchiert und dann präsentiert, ähm, dass es zum einen realistisch wirkt und nicht einfach irgendwie generisch an den Haaren herbeigezogen. Äh, ich sage nur Stichwort alle Hacker-Szenen in allen Filmen der 90er <lacht> und 2000er. Hey, so. hey. Willst du mir sagen, dass Hackers äh, nicht realistisch ist? Also, Lass uns in unsere Hacking-Bude treffen, da bei dieser Skatebahn. Ja, ich weiß nicht, <lacht> wo <wie> du <lacht> <immer> <lacht> redest. Das also, dieses Passwort Swordfish ist ist, ja, ist, Swordfish äh, ist Genau so hackt man. Alle Hacker sehen aus wie Hugh Jackman. Ähm, aber dass man eine in eine Welt eingeführt wird, wo man sagt, oh, okay, das ist so spannend ähm, und natürlich auch irgendwo zum Beispiel der Move of Wall Street, der Exzess ist irgendwo spannend zu sehen, das ist, ja. auf, das ist auf einer gewissen Ebene wirklich so passiert, dass das natürlich dramaturgisch verändert wurde, ganz klare Sache, es ist keine Dokumentation, aber da ist eine Menge Shit passiert und wie, wie das ausartet und dass man gleichzeitig eben aber zeigt, was das mit den normalen Leuten macht, dass die Leute hinter, äh, hintergehen und, und all das und was das eben mit unserer Hauptfigur macht, wie sehr sie daran kaputt geht. Das ist dann spannend und dass die Hauptfigur aber immer noch diese so wunderschön von dir gesagten Redeeming Qualities hat, die, dass, sie, dass sie trotzdem noch Dinge macht, wo ich verstehen kann, ah, okay, aber sie ist immer noch meine Heldin, dass sie trotzdem noch versucht, Kredite an Menschen rauszugeben, die sonst von allen anderen Kolleginnen abgewiesen werden oder so. Dass sie so unter der Hand immer noch Kredite vergibt oder was auch immer man macht. I don't ja, know, genau. ich weiß nicht, wie lange also, funktionieren. Genau, ähm, Save-the-Cat-Momente äh, genau, Save the the ähm,
0: durch, durch die Sache, ganze Sache durchstreuen. Ne? Das ist immer was, da sieht man ganz oft bei Serien, die so harte Figuren haben, ja. ähm, dass du immer wieder den Zuschauer daran erinnern musst, ähm, übrigens, da ist ein Herz, so, ne ja. Das kannst du bei Breaking Bad, bei Game of Thrones, ja. bei was auch immer sehen. Ähm, was ich gerade gucke zum Beispiel vergleichsweise ist Ozark mhm. ähm, mit Jason Bateman, wo er auch mal Regie führt. Er macht die ganze Zeit Regie bei den Folgen. Ist also so so schon sein Baby ein bisschen. Ähm, das ist so, er wäscht Geld für ein riesiges mexikanisches Drogenkartell.
1: Mhm.
0: Aber ähm, er hat halt eine Familie die auch Bescheid weiß, was ich super finde. Also, seine Frau weiß es eh, mhm. und dann sagt seine Frau das so nach der zweiten Folge den Kindern. Also. Und sie, sie arbeiten aber auch mit den Folgen davon. Ne? Mhm. Also der Sohn, ähm, der eh so sehr hochintelligent ist, fängt an, dieses Drogenkartell zu recherchieren. Weil er sich fragen muss: Ist mein Vater für all diese Morde verantwortlich? Mhm. Ne? Und so. Aber die Serie macht es so gut, dass er die ganze Zeit, es gibt mehrere Male in der ersten Staffel, Momente, wo er bereit ist, sich selbst zu opfern für seine ganze Familie. Mhm. Also er wirklich so ist, dass er sagt, ich habe falsche Ausweise schon machen lassen für euch, dass ihr verschwinden könnt und ich ich, ich steck die Kugel ein. Mhm. sozusagen. Also er ist immer bereit, alles so zu sagen, und dass er immer so Figuren nebenbei hat, ähm, zu denen er dann hingeht und sagt, weil sie ihn eigentlich hassen, weil er sie so mit reingezogen hat zu denen sagt, ich will nur, dass du weißt, ähm, ich habe ich hab eine Absicherung für dich gebaut. Ne? Da wartet ein Ausweis auf dich und Geld auf dich. Also dass er immer wieder uns daran erinnert, ich bin zwar zwischendurch, weil er so auch sehr mechanisch ist, ich bin zwar ein Arsch, aber ich, ich habe euch im Auge. Ja. So, und ich, ich bin trotzdem, wenn ihr, mir, wenn ihr mir fünf Sekunden lässt, um Luft zu holen, bin ich ein Mensch.
1: Ja, ich finde Und das, das, wird das auch, ist
0: so wichtig.
1: Das wird das sehr also ich finde Familie wird extrem viel benutzt als Save the Cat Moment. Ich finde das funktioniert auch nicht immer. Ich finde es wird sehr gerade in Actionfilmen wird es unglaublich ja. klischeehaft benutzt, so der Christopher
0: Nolan neigt auch dazu. Christopher
1: Nolan ganz viel oder gefühlt jeder Harrison Ford Film, ähm, der nicht Indiana Jones oder Star Wars ist, ist Where's my wife? Where's my family? Das ist auch Gibt's wirklich auch lustigerweise YouTube-Zusammenschnitte drüber, wo Harrison Ford nichts anderes sagt als Where's my wife? Where's my family? Und sein Zeigefinger rausholt. <lacht> Aber hey, ne, es hat ja funktioniert. Also ist, das finde ich spannend. Und was mir gerade noch einfiel, als du Ozak erwähnt hast, ein fantastisches Beispiel für eine Anti-Heldenfigur, die immer weiter in die Scheiße stapft und die trotzdem von Folge 1 sehr gut eingeführt wurde, ist Vic Mackey in the Shield einer ja, großartigen ey, Polizeiserie über, eine, über ein Strike-Team, ein Spezialkommando bei der Polizei in L.A., die ähm, in der ersten Folge schon als korrupt gezeigt werden und die, die äh, von irgendwelchen drogen äh, Razzien, äh, Drogen einstecken und Geld einstecken und immer mehr vertuschen müssen und dafür auch über Leichen gehen irgendwann, also richtige Hardcore-Gangster sind Dar innerhalb der abnürden? Polizei. Darf ich ein Darf ich ja.
0: Also ich bin ein Riesenfan von der Serie. Ich die gibt es leider nirgendwo zu gucken. Deswegen Nein, das ist, ist so, so schlimm. Ja, deswegen ist es halt sowas, wo ich sage, ich mache das immer, immer, wenn ich unterrichte, dass ich sage, ich spoilere euch jetzt die erste Folge, weil ihr werdet die nie sehen. <lacht> <lacht> aber ähm, was sie so super machen, ist die erste Folge führt Es gibt die bestimmt
1: auf DVD und auf Blu-Ray ja, genau. zu kaufen. Also das kann ich man schon iTunes machen. ein Vermögen ausgeben, wenn ihr wollt. Ja.
0: Aber, genau, aber was, was sie direkt einführen ist, am wir direkt gesagt, gegen Vic Mackie und sein Team wird ermittelt. Ja. Die Interne glaubt, dass die ähm, sozusagen bei Drogenrazzien Geld und Drogen einstecken und dass die eigentlich ein bisschen mitmischen. Ja. Basiert übrigens auf einer wahren Begebenheit. Ne?
1: Also oh boy.
0: In Amerika natürlich, äh, Kalifornien. Aber was sie dann so super machen ist, dann lernen wir Vic Mackie kennen und er ist auch echt ein Macho und ein Power-Typ. Sie machen aber erstmal, sorgen sie dafür, äh, seine Frau, Krankenschwester, äh, hat zwei Kinder bei dem einen Kind wird festgestellt, dass es, dass es ähm, autistisch ist. Autistisch ist. Ja. Ähm, dann ist es natürlich nochmal so amerikanische Verhältnis, dass er ja auch immer ganz klar so ist, mein, ich beschütze mein Team und ich will, dass mein Team und ich, die ständig in Gefahr sind, auch was davon haben. Ja. Und das ist im Grunde unsere Altersvorsorge. Und die verlieren sich darin natürlich immer mehr, logischerweise. Aber das Finale der ersten Folge ist, die ganze erste Folge wird erklärt, einer in dem Team ist ein Undercover-Cop, der reingemischt wurde von der internen. Und am Ende stürmen sie das Haus von einem Drogendealer und Vic Mackey erwischt den Drogendealer, wie er auf dem Klo sitzt, erschießt den, nimmt die Pistole von dem Drogendealer, dreht sich um und erschießt den internen Polizisten. Also Vic Mackey erschießt einen Polizisten. Stimmt. Polizist erschießt Polizist am Ende der ersten Folge. Das ist der Cliffhanger. Erstmal fantastisch natürlich, dass Vic Mackey, also Michael Schickless, ein Blick dabei hat, der eigentlich eine Mischung aus Panik und Adrenalin ist, also er das nicht zelebriert, sondern ja. selber für sich spürt, ich habe eine Grenze überschritten. Und wie kann das eine Hauptfigur sein? Ja. Aber es wird nicht nur über seine Familie erzählt, nicht nur darüber, ja. dass er seine, seine Gruppe so beschützt, sondern dann auch noch extra eine richtig dicke, super Klischee safe the cat szene hat, dass er äh, mitten in der Nacht zu einer Prostituierten geht, die er anscheinend kennt, so und der irgendwie eine Tausend an die Hand ja. drückt und sagt, geh nach Hause zu deinem Kind. ja ja also Es sind immer so diese kleinen, es ist Save the Prostitute mäßig, aber es ist ein Moment, wo man einfach sagt, wir müssen erzählen, dass dieser Typ ein Herz hat. Ja. Er hat für sich auch, wie bei Carol ganz klassische Idee, er hat für sich gesagt, die Welt ist nicht schwarz und weiß und es gibt nicht Gut und Böse und es ist alles nicht so simpel, wie ihr denkt ich habe auf der Straße gelernt, wir machen unsere eigenen Regeln, aber er macht das immer für das große Ganze. So. Er sagt für sich good. immer, genau, greater good, also er immer sagt, wir kontrollieren, weil es ist dann vor allem später ganz deutlich, dass er sagt, es gibt eine Gang, die Drogen dealen darf, jedes Mal, wenn eine andere kommt, zerschlagen wir die und ihr sorgt aber dafür, ihr verkauft keine Drogen an Kinder, nicht an Schulen. Also dass er sagt, mhm. wir sorgen dafür, dass die Kriminalität runtergeht, indem wir Grenzen überschreiten. Und das macht es natürlich spannend, dass er sagt, er hat einen moralischen Kompass, er ist ein anderer als wir ihn haben, aber er ist ein moralischer Kompass. Und es ist und es eben ist auch ist dieser
1: spannende Punkt von, es ist ja auch ein bisschen das, wie wir wollten, weißt du, wie man, wenn man sagen genau, kann, ja. so müsste es doch eigentlich laufen, weißt du so, dass man, dass man sagen kann, also ein bisschen, ja. so ein bisschen hat er auch recht, so ein bisschen Grenzüberschreitung könnte doch auch nötig sein,
0: so bis genau, man und dann du den Preis davon dann sieht. Genau. Und du hast aber auch guterweise eben die anderen Polizisten in, sozusagen, die eben nicht so handeln. Und das ist natürlich ja. auch noch super. Also, es ist auch wieder ein Ensemble-Ding, ja. Sodass du hast natürlich Vic Mackie und seine Leute als Hauptfigur, muss man sagen. Das ist schon die Gruppe. Mhm. Aber du hast auch zwei Mordermittler, die sehr clean sind. Ja. Und die nie sowas machen würden und die sich immer an Regeln halten würden. Und du hast den Chef, der sehr politisch ist, ja. Aber du hast ja. dieses Ding. Ja, du hast StreifenpulzistInnen,
1: also ein unfassbares
0: oh, Ensemble. Oh ja, su super, sind auch super, an super gute Themen zwischendurch drin, ja. sehr intelligent. Und wie gesagt, das ist so krass, weil die Serie kennt kaum einer, ihr könnt mhm. sie nirgendwo sehen. Und, aber eine Staff eine ganze Staffel lang ist Glenn Close die, die Leiterin. Ja. Und über eineinhalb Staffeln ist Forrest Whitaker da und ermittelt gegen Vic also, da sind Leute bei. Ja. Ich meine, heutzutage, jetzt guckt man sich halt Andor oder irgendwas
1: an, ja, und ja, äh, Horst taucht
0: auf, aber damals, das war eine Fernsehserie. Und, und und
1: und was ich auch krass finde, ist, da wieder du hast ganz viele Leute drin, die du vorher null kanntest, Ja. die du jetzt immer mal wieder irgendwo siehst, teilweise, aber die du vorher null kanntest, die so echt sind in diesen Rollen, die so realistisch sind. Allein, allein ja Michael Chiklis als, als Vic Mackey, ein kleiner, breiter Glatzkopf, der eben nicht der, der, der klassische Average Joe ist, der klassische American Hero, sondern alles ist ein bisschen kantiger, alles ist ein bisschen echter. Das Ganze war ja auch, ist auch sehr, sehr äh, neu gewesen für die Zeit. Die Serie ist von 2002 bis 2008, ähm, alles Handkamera, ähm, ja, alles äh, sehr dokumentarisch gefilmt, und das war zu der Zeit, heute hat man es tausendmal gesehen, Battlestar Galactica hat das total übernommen, hat auch da super funktioniert, irgendwann wurde es halt zu viel, aber die Serie hat das ganz fantastisch gemacht, dass du einfach immer mittendrin warst und ähm, ja, auch fantastische, fantastische Beispiele für Figuren, die super zweifelhaft sind und wo man trotzdem noch mitgeht und da finde ich es eben spannend, dass wenn es solche Beispiele gibt, wie viele Filme es dann halt gar nicht hinkriegen.
0: So. ja.
1: Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Nächste Woche geht es dann weiter zu unserem Pitch, wie wir eigentlich gute HeldInnen erzählen würden. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie sehr gern mit euren FilmfreundInnen und schenkt uns sehr gerne eine Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl. Erzählt es gerne weiter, die frohe Kunde unseres Podcasts. Und wenn ihr noch mehr Filmfreunde hören möchtet, abonniert den Podcast gern und folgt uns auf Instagram @dominik_stegmann Stegmann und Lars Walter. Wir freuen uns auf euch.